0: <śmiech> wiedziałem, konie mnie słyszą konie mnie słyszą, prawda? słyszą mnie, zobaczcie Minuta spóźnienia, ale to dlatego, że stylowe musiałem przygotować jakąś taką bardzo fantastyczną, krótko mówiąc I uwaga, teraz jeszcze zupełnie, zobaczcie, kurde światło znowu moja, Moje słojówki znowu przeżywają ekstazy po prostu Jak tylko to słońce nasze, tutaj moje, tu wewnętrzne słońce zaświeci Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych uszach, sercach, rozumach i gdzie tylko się grubas zmieści. Co tam dzisiaj? Dzisiaj jest dziewiąty dzień grudnia, 20.20, 20, godzina 10, minut dwie. Wojtku, może dziś parę słów o Lenonie? Oczywiście, że zrobimy parę słów o Lenonie, ponieważ wczoraj tylko tak sobie przeleciał, przeleciała ta znacząca jednakowoż śmierć, która miała miejsce w 1980 roku, o czym mówię z pamięci. Wstrząsające to były to były momenty w życiu. Ale z tylu, co? Jest w porządku? Jest? Dobrze? Powiem wam więcej. Uwaga teraz. Uwaga teraz. Rozumiecie, to ma kaptur, o, to jest takie coś, taka marynareczka, i co, słabo nie jest, jeszcze tak mogę na przykład zrobić, słabo nie jest chyba, co, nie, słabo jest, no dobra, Eee, to jeszcze raz w takim razie przywitam się z Wami najserdeczniej jak tylko potrafię, Wojtek Krzyżaniak, głos szczerej, słowiańskiej, szydej, eee, super, eee pozdrowionka z podhala, witam wszystkich, to tak jak zawsze staram się ze wszystkimi przywitać i tak dalej, imperator z super. No dobra, to tyle. tyle o mnie. Tyle o mnie, drodzy moi. Natomiast będzie oczywiście dzisiaj kalendarium, będą dzisiaj inne tematy również. Nie zacznę dzisiaj od kalendariuma, ale, ale na pewno o nim, o nim porozmawiamy sobie serdecznie, bo, bo jest kilka datów, które są, którzy są datowie, którzy są bardzo ważni. W kapturze lepiej niż w czapce. Ale ta czapka ma, ten, ma to do siebie, że trochę mnie chroni przed słońcem naszym, tutaj moim, tutaj świecącym. Bo tak jak mówię, akurat mam kłopoty z, z, ze spojówkami. Gdzie Czesiu? No dobra, państwo, od razu muszę zmienić jakieś stylowe jakiemuś Czesiowi. Muszę zmienić trochę stylówkę tutaj na zdjęciu i będzie jeszcze lepszy e, Czesinek. Dobra. E, co tam jeszcze? Aha, bo czekajcie, bo ja sobie tu wypisałem. Grand Pressy zostały e, rozdane e, e, i to też jest przyczynek do rozmowy o tym, e, co środowisko, że tak powiem, dziennikarskie e, lubi, czego nie lubi, e, dlaczego takie coś e, lubi. Jest list Czarneka, Oczywiście, i jest, o, kolejna akcja posłów Koalicji Obywatelskiej, która mnie doprowadza do jakiegoś, do jakiegoś rozstroju żołądka. I fajne jest przekazanie władzy w sztatach sujedynionych Ameryki. Może zresztą od tego akurat tematu zacznę, bo to jest dosyć, dosyć ciekawa kwestia. Zwróćcie uwagę, takie fajne podsumowanie kadencji tego oszogoma, tego, tego szaleńca Donalda Trumpa. Jest, jest w tym coś coś, to, co on kombinuje na koniec, oczywiście te jego podrygi, całkowite oderwanie od rzeczywistości, w tym sensie to, co opowiadają jego prawnicy, muszę wam powiedzieć, że jak słucham tych jego prawników, bo teraz jest temat, żeby tak jakoś ten, jak się to mówi, żeby usystematyzować. Temat Donald Trump oddaje władzę w sposób w sposób cokolwiek, cokolwiek szalony, tak jak jego cała, cała kadencja. No więc po kolei mówiąc jest, jest w tym coś z jednej strony przerażającego, a z drugiej strony bardzo coś budującego, jak obserwuję to, co się dzieje w Statach Ameryki, ponieważ z jednej strony pokazuje to, że, że, że to jednak był wariat, znaczy jest wariat, to, co on tam odpierni, Jak ja słucham tych, tych jego prawników, którzy opowiadają o tej Virginii i tak dalej, co tam się dzieje, co obiecują e, i co mówią o, o sfałszowaniu wyborów e, etc., to on robi prawdopodobnie już teraz złą robotę zaczął robić swojej teoretycznie swojej partii republikańskiej, e, która niedługo będzie musiała zawalczyć o tak zwany Senat, e, a ja podejrzewam, że część, co najmniej e, się zacznie, część tak zwanego elektoratu yy, i to elektoratu związanego właśnie tak jakoś mentalnie z Republikanami, zacznie się poważniej zastanawiać, czy kurczę, co tu się Janie Pawła i prawdopodobnie teraz chyba Trump gra na osłabienie tych swoich dawnych kolegów, koleżanek, bo to jest już przeciwskuteczne to co on mówi, poziom kłamstw takich to, to macierebić jest małe fiki przy tych ludziach, jakie oni tam teorie spiskowe wymyślają, naprawdę to jest coś przerażającego, ale z drugiej strony fajnym takim, fajną rzeczą, zabawną oczywiście, a fajną jest to, że Takim dobrym podsumowaniem tego, tej kadencji będzie to, że ten koleżka z rozwianym włosem, białym, oczywiście białym, biały, heteroseksualny mężczyzna, że on chce na zapas, tak, tak się zastanawia na tym, znaczy jego prawnicy się też zastanawiają, na zapas prewencyjnie chce ułaskawić swoją rodzinę. To jest bardzo ciekawa formuła. Oni jeszcze nie mają żadnych zarzutów, nawet zarzutów, a co dopiero tam wyrok. bo pamiętamy, że u nas ten nasz opos, opos, tam Andrzej Sebastian, to ułaskawił Kamińskiego, jak ten już miał przynajmniej zarzuty. E, przynajmniej ktoś sformułował jakąś, jakiś, jakąś pretensję do, e, do Kamińskiego, taką prawną pretensję. Natomiast e, ten e, gościu, on stwierdził, że on chce prewencyjnie e, prewencyjnie, e, prewencyjnie e, ułaskawić swoją rodzinę i siebie, znaczy siebie chyba nie może, bo tam są właśnie teraz, są teraz prawnicze takie zabiegi. Czy on siebie też może, czy nie może z siebie ułaskawić, jak jeszcze, jak jeszcze nie wiadomo kim jest? Znaczy za co? Znaczy akurat w jego przypadku to dosyć, dosyć tam jest nakombinowane i on tam ma za co akurat się teraz. Ale on chce swoją córkę. i Iwankę podobno największe zagrożenie jest wobec jego syna Juniora. Bo on się spodziewa, w ogóle Trump mówi, że jemu jest to potrzebne ewentualnie po to, że on się spodziewa, że natychmiast jak, jak wyjedzie z tego białego domu na białym koniu, wyjedzie stamtąd, to oczywiście rozpocznie się pogoń, pościg za nim, że będzie polowanie na tak zwane czarownice, bo on jest teraz czarownicą w swoim świecie i jest to cały czas jeszcze możliwe, że prewencyjnie ułaskawi więc nie tylko siebie, ale, bo to jest no cały czas to jeszcze trwają te spory, czy on może siebie. To jest jedyna wątpliwość, bo nie ma już wątpliwości, że najbliższą rodzinę może ułaskawić. To jest fantastyczne w takich, w takich demokracjach z, z lekkim przegięciem autorytarnym, jak, jak to jest w Stanach. Ale najciekawsze jest to, zobaczcie, jak to jest wariat. Tak? I moim zdaniem Moim zdaniem, oczywiście, takie prewencyjne, prewencyjne ułaskawienie byłoby genialnym po prostu podsumowaniem tej, tej prezydentury, ale swoją drogą. Na plus zobaczcie, bo to oczywiście może nam zajeżdża taką satrapią, tak? Wschodnią albo afrykańską, że koleżka takie, takie, ma uprzy... takie ma uprawnienia, że może sam siebie sam siebie ułaskawić, na przykład. No to, to jest takie, takie trochę królewsko-cesarskie, że tak powiem. Ale swoją drogą zobaczcie, jak procedury, prawdziwe procedury chronią kraj, mogą chronić kraj chronią nawet przed tak nieobliczalnym szaleńcem, jak, jakim jest Trump. Wybrali go sobie na prezydenta i gdybyśmy tak, gdyby tam nie było procedur, wyobraźcie sobie, jakby ten koleś miał wolną rękę, taką całkowicie, to przecież by pół świata zniszczył. Prawdopodobnie, w jakimś swoim urojeniu, w jakiejś swojej, w jakiejś swoim takim chorym myśleniu o, o wielkości, prawda, make America great again i co by tam się mogło pod tym kryć? Wszystko. A teraz jednak są procedury. Wyobraźcie sobie, co by się stało, co by mogło się stać właściwie, gdyby nie... Procedury, które tu już powtarzam szósty raz, ale to jest naprawdę ważne, które go osłaniały, jak w takim kokonie, prawda? On, I które nie pozwoliły szaleńcowi zaszaleć, tak bardziej, a konkretnie przesasinić, że tak, że tak ładnie z Polska powiem. To jest, to jest naprawdę krzepiąca sytuacja, ale też pokazuje nam, jak ważne są takie te procedury ochronne, w tym sensie właśnie trójpodział władzy, to z czym teraz mamy taki problem, jak ważne jest jak ważne jest to, ta praworządność, o której, o którą teraz toczy się taka rywalizacja, taka, taka walka w, w Unii Europejskiej, znaczy w negocjacjach z Unią Europejską, e, czyli negocjujemy trochę sami ze sobą. I to co, zwróćcie uwagę, że właśnie to, przecież ten cymbał, co jakiś czas wyskakiwał z pomysłem, który należało, który gdyby, gdyby to u nas na przykład było, że wszystko można przez jedną noc przeprowadzić, gdybyśmy mieli takie możliwości jak Stany Zjednoczone, to sobie wyobraźcie, co ten satrapa Kaczyński z, z tymi podległymi ludźmi, z tymi takimi ludźmi, którzy są cały czas cały czas Jedyną treścią ich życia jest myślenie, jak się utrzymać na jakimś swoim stołku i myślenie, jakby tu można zrobić dobrze prezesowi. To jest świetne, to świetnie zresztą ten mechanizm ujął. Robert Górski, który pracuje teraz akurat nad nowym swoim, nad realizacją nowego swojego projektu razem z Mikołajem Cieślakiem, więc znowu ciekaw jestem, co to się będzie odbywało. Nagrywają, nagrywają, bo napisane już jest jakiś czas temu zobaczymy, ale pamiętacie, jak tam wszyscy przychodzili do tego prezia i każdy mu coś tam przynosił, rybę dla kota, karmę, jakieś tam landryny, wszystko cały czas każdy, każdy mu przynosił. Dlaczego wariat, pisze pan Janusz, nowy rodzaj polityki? Teraz pierwszym dekretem prezydentów będzie ułaskawienie wszystkich, który, których znają i ewentualnie poznają w czasie kadencji, otóż nie lepiej tak nie robić i na to tego nie zrobią, bo Trump się też zawiódł na kilku takich swoich lepiej, a tak do przodu jak jeszcze wiemy, że mamy te cztery lata kadencji przed sobą to lepiej na wszelki wypadek tego nie robić, lepiej zostawić sobie te decyzje na odejście bo dopóki jestem prezydentem to mogę cały czas ułaskawiać że tak powiem na bieżąco eee, i, i już no, eee, więc lepiej zostawić sobie to na koniec, eee, wtedy ułaskawić wszystkich tych, którzy byli mi wierni o to chodzi. I tak jak właśnie u Górskiego, ci ludzie, którzy przynoszą te, te różne tary, i tak naprawdę do Trumpa też przychodzili pewnie tacy, którzy nie do końca byli jakoś szczególnie, szczególnie utalentowani w pewnych działaniach, ale mówili, ja będę wierny. Tutaj wyszła słabość troszeczkę Trumpa, że on nie traktował ludzi tylko, znaczy, że on nie brał do siebie ludzi tylko takich, którzy byli mu wierni. On kombinował właśnie tak, że musieli być sprytni. Czasami przekombinowywał, tak I, bo brał takiego człowieka, który jest sprytny, który jest obrotny, który dla niego może załatwić masę różnych spraw. Tyle, że kończyło się do tym, że ten człowiek również w pewnym momencie był na tyle sprytny, że jak poczuł, że się odwraca wiatr z historii, to szedł sobie w tę stronę. U nas na razie, jak widzicie, wiatr historii trzyma się mocno, ponieważ jeszcze nikt od tego Kaczyńskiego i jego dworu nie odchodzi, jeszcze się nie opłaca, a jak zobaczycie, że pierwsi będą odchodzili, że tamten, to wtedy dopiero będzie znaczyło, że coś tam się dzieje i że może będzie jakiś salonowy Przewrót, przypominam, przypominam e, tego e, pańca Kierwińskiego z Platformy Obywatelskiej, który twierdzi, że Gowin jest głosem rozsądku. E, to już e, ja pierdzielę, po prostu aż mi się nie chce tego za bardzo kombinować, komentować, bo to po prostu... E, Um, wstrząsające, jak taki cymbał może się wypowiedzieć, prawda? Z drugiej strony, czego się spodziewać po tej opozycji? Dlaczego jeszcze cały czas są, jacy są? Um, oni mają, to ja wczoraj właśnie mówiłem a propos tego Kierwińskiego, um, że mają um, mają w sobie jakiś taki Myśmy im władali za dużo pewności. My mówię społeczeństwo, daliśmy im za dużo pewności, o tym, że, że oni są naszymi przedstawicielami, w sensie, że oni są, ostoją opozycji i tak dalej. W związku z czym oni pajacują zamiast, zamiast robić coś ważkiego. Znowu spróbowałem się dowiedzieć, czy pracują nad, nad jakimiś rozwiązaniami prawnymi, żeby za, zaproponować coś, okazało się, że generalnie po pierwsze nie pracują, po drugie nawet jeżeli by to robili, to oni wszystko wiedzą i tak, i tak najlepiej. No więc według, teraz na przykład się, ja wiem, że generalnie wyrywanie włosów z dupy jest ok. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby władzy zwłaszcza, jakakolwiek by nie była, wyrywać włosy z dupy. Ale umówmy się, że jest, jest dużo spraw do załatwienia. jest no Dzieje się bardzo dużo. Polska naprawdę płonie. A, a tutaj ci się zajmują takimi oto tematami, że według posłów Koalicji Obywatelskiej Jarosław Kaczyński nie przychodzi do pracy w, w KPRM, tam gdzie, tam gdzie teoretycznie jest zatrudniony. Swoją drogą ciekawe, czy zatrudnienie, a tego nie sprawdzałem, a muszę się dowiedzieć, czy zatrudnienie tam jest na umowę o pracę. Jak jesteś z masz umowę o pracę, czy możesz kontrakt podpisać ewentualnie na firmę? To by było dobre, pewnie ten minister zdrowia był zatrudniony na firmę. To było dobre. I serio, po pierwsze, to, że Kaczyński nie przychodzi do pracy. I serio oni się tym martwią? Serio? Przecież jak on by tam przyszedł do tej pracy, no to będzie jeszcze bardziej wymyślał, bo tam będą przychodzili do niego z różnym, będzie bliższa droga, będą przychodzili Ale to po pierwsze, tam taka haha ha, śmie śmiesznostka sucharek, tak, że tam że im rzadziej przychodzi do pracy, tym lepiej, bo mniej wymyśli. Wiadomo niestety, że on nie musi przychodzić do pracy, żeby, żeby coś tam wymyślić, żeby wymyślać i żeby jeszcze na dodatek mu podpowiadali różne, różne fajne rzeczy. No i, ale najważniejsze, że, że to są właśnie takie chujawe, że tak powiem, przypiertolki. Nie chujowe, tylko chujawe. Ci co fizyty, chemie się znajdą tam jakieś tam jest takie właśnie, to jest chujowe, to jest takie mniejsze chyba, <śmiech> no w każdym razie takie chujowe przypierdolki, z których wynika absolutnie nic, prawda? I którymi się zajmować powinni bawiący się, że tak powiem, licealiści, jacyś dziennikarze, którzy tak po prostu, o, jest fajny temat, Kaczyński nie przychodzi do pracy, a nie po w mordę misia, no. To jest po prostu żenujące, oni tam sprawdzają i oni rozumiecie, napisali jakąś interpelację, zadają tam poselską, ile to energii oni wy, wy wykorzystują na to. Że jest tam poselski, jak się to nazywa? Poselska kontrol, czy, czy taka posługa e, po, poselska? E, I oni tam, i tu czytam, posłowie koalicji obywatelskiej zarzucają, rozumiecie, Kaczyńskiemu i Jarkowi, że nie przychodzi do pracy. Chcieli przeprowadzić kontrolę, rozumiecie, w kancelarii, ale im się to nie udało. Dramat, yy, załamka on i, i będzie musiał jeden z drugim do domu wrócić, z żoną rozmawiać. Yy, uzyskaliśmy informację, że pan premier Kaczyński, najnormalniej w świecie no więc o to chodzi jeżeli to jest dla was najnormalniej w świecie to, to pieprzcie się wy sami tacy roboczy są tacy są zapracowani tacy tam chodzą ciągle tylko pracują i pracują Ten, tak jak opos się cały czas uczy to posłowie koalicji tylko siedzą i pracują, znaczy siedzą, nie siedzą, zapindalają z tymi taczkami, nie zdążą naładować, ale zapindala z tą taczką po całym mieście, żeby, żeby zdążyć obiec całe miasto. No ludzie, weźcie się sami do jakiejś poważnej roboty, wymyślcie ten swój tin tank przepraszam, ale naprawdę mnie to szczypie e, oczy, e. Wymyślcie ten swój think tank jakoś, pokombinujcie coś ze sobą, nie właśnie i się sprawdzajcie, czy Kaczyński do pracy przyszedł, no kurde, w szkole jesteście i oni najnormalniej, oni uzyskali informację, że pan premier Kaczyński, oni o nim mówią, rozumiecie, najnormalniej w świecie tak nie przychodzi do pracy. Tak Paweł Olszewski. Powiedział. Na to stwierdzenie odpowiedział szef gabinetu politycznego. Uzyskaliśmy, bo ten, oni mówią tak, uzyskaliśmy informację, że pan premier Kaczyński najnormalniej w świecie nie przychodzi do pracy. To wasz świat jest taki, że najnormalniej w świecie się nie przychodzi. On przychodzi. On nie przychodzi nienormalnie. Nie jest obecny w kancelarii premiera nie pracuje normalnie. A kto teraz pracuje normalnie nie, nie, po, po, po rypańcy? No weźcie się naprawdę do roboty. Drodzy pan premier, który został powołany do tego, aby pilnować chyba Zbigniewa Ziobrę, nawet z tego obowiązku się chyba nie wywiązuje. I cały czas chyba, chyba nie, nie wywiązuje. Bo widzimy, co się dzieje na forum Unii Europejskiej. Tak poseł tam na... Uwaga! a ten nieobecność premiera, tak dalej poseł jeszcze kombinuje, nieobecność premiera Kaczyńskiego jednoznacznie potwierdza, że to stanowisko jest fikcyjne. Tylko i wyłącznie do tego, aby pan premier Kaczyński miał wpływ i nadzór. No to już nie jest do niczego. Bóg wie nad czym. Bóg wie na czym. O, jaki mam rano. Ale zarazem, żeby pobierał gigantyczne wynagrodzenie. Weź się pierdyknij w ten głupi web pośle. Um, po prostu um, no, to, 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 aż mi się nie chce z tobą gadać. i Generalnie mi się z politykami nie chce gadać, ale, ale... Słuchajcie, on tam Boga jeszcze w to wmiesza, tylko wyłącznie, albo tylko, albo wyłącznie, po co, po co mieszać, to tam takie językowe bełkot, ale on, słuchajcie, on żyje w jakimś XIX wieku, już nawet nie mówię XX, w dziewiętnastym, bo on wyłącznie, że, że, on, uwaga, nieobecność premiera Kaczyńskiego tam w tym, w samym, tym miejscu, jednoznacznie rozumiecie potwierdza, że to stanowisko jest fikcyjne, no nie, kurde, stary. Przecież on nie pracuje. On... Ja że do czatu tłumaczyć takiemu pochlastowi. Że generalnie teraz wiesz o tym, jeden z drugim, że nie jest ważne. Ja przecież wiecie, że nie będę bronił kaczoran, bo, bo, bo tam ten. ale, ale, ale rozumu, jakoś tam ten, jakoś będę. Ten poseł nie wie, że to teraz nie trzeba być w pracy, żeby, żeby pracować na przykład, żeby dzwonić do koły powiedzieć stary, zrób to, zrób tamto, a przecież generalnie w miejscu pracy tak zwanym to trzeba być w, w, tylko w tych miejscach, gdzie albo, ym, gdzie kopiesz na przykład yy, wungiel, yy, gdzie robisz statek ręcznie, yy, gdzie coś w sklepie yy, jak pracujesz, to są rzeczy, albo jesteś lekarzem, musisz tam yy, badać, to są miejsca, to są takie zawody, w których trzeba być gdzieś na miejscu, po cholerę, czy on naprawdę yy, musi być y, gdzieś tam? Ja też nadaję stąd, a mógłbym równie dobrze skądś i nie nadawać. I co, nie przychodzę do pracy? No człowieku, y, człowieku głupi. No. Y, y, tak mnie denerwuje jak ktoś, y, głupota ludzka nie zna granic, są takie przypierdolki, które, które naprawdę służą niczemu po prostu i tylko, że on gigantyczne wynagrodzenie, no nie dostaje nie gigantycznego wynagrodzenia jako, jako wicepremier tego rządu, to nie są gigantyczne wynagrodzenia, już nawet nie wkurzycie tym ludzi, osłabiacie tym ludzi takimi przypierdolkami, zwróćcie uwagę na na, na to, co się dzieje. Mało tego, może wy, którzy macie ta właśnie ta koalicja obywatelska, Platforma Obywatelska, macie szmalu jak gnoju, za bezdurno, za nic, za sam fakt, że, że jesteście w Sejmie, to może wy zorganizujcie Zorganizujcie taką tę platformę prawniczą, którą, o której od, od jakiegoś czasu mówię, która naprawdę wydaje mi się czymś ważnym. Zorganizujcie taką platformę prawną, która będzie odpowiadała na, na stryknięcie, będzie odpowiadała na wszystkie te pierdoły, które wymyśla, czy nie pierdoły, no to są pierdoły, ale bardzo dobry, dobrze, pracowane yy, prawniczo na pierdoły ordo juris. no zwróćcie uwagę, że to, że to naprawdę jest ym, coś istotnego nie to jest istotne czy Kaczyński przyszedł do siebie do biura czy kota nakarmił, czy mu kuwetę wyczyścił, Odpieczcie się po prostu od takich detali, ja wiem że to świetnie wygląda, ale takie coś to zostawcie tym, tym organizacjom różnym, które się słynne są z przypierdolek, nawet choćby strajkowi kobiet, w sensie takim, że, że tym ludziom, którzy wychodzą gdzieś na ulicę, żeby z tymi śmiesznymi kartkami, znaczy zabawnymi, nieśmiesznymi, różne takie. A tak to odpierdzielcie się po prostu e, od jakichś takich e, rzeczy. Nie przystoi to e, posłom Rzeczypospolitej, którzy dysponują naprawdę dużym budżetem, e, żeby, e, żeby wywdawali go na takie takie pierdoły, nic nieznaczące pierdoły. Ja po prostu nie będę, nie będę bronił samego Kaczyńskiego, ale takiej, takiej idei idei pie, do pieprzania się o nic, to, to, to po prostu mnie to strasznie irytuje, bo ja wiem, jaki potencjał drzemie w, w, w tak zwanej opozycji, ale potencjał ludzi wokół, gdzieś tam zgromadzonych ludzi, którzy chcieliby się czymś zająć, ludzie, którzy szukają sposobów dotarcia do, do, do ludzi, którzy mają na coś wpływ. I to są świetni, świetne osoby, to są świetni świetni prawnicy na przykład, których można by wciągnąć coś. To są ludzie, którzy mogliby zorganizować coś, co pomóc zorganizować albo wzmocnić na przykład kancelarię Ruch Społeczny pana, pana Ikonowicza na przykład, żeby realnie coś ludziom pomagać za te pieniądze, które, które dostajecie od ludzi właśnie w formie dotacji, a nie takie, jeżeli już idziecie zrobić kontrol taką poselską, no to tak jak to w miejscach takich, gdzie naprawdę coś z tego wyniknie. Bardzo ciekawa była kontrol, czy to, to jak chodziło o ten szpital narodowy nieszczęsny na Stadionie Narodowym. To było bardzo dobre, ale to też można zlecić po prostu komuś, można nagłosić trochę, a potem zlecić to komuś. Nie ma potrzeby, żebyście, żebyście wy się paprali w takie w takie rzeczy. Dajcie to jakiejś fundacji, a wy ewentualnie wesprzyjcie to swoją legitymacją, żeby można było tam wejść, sprawdzić, bo przecież przypomnę, że ten, jak on się nazywa, Szpital Narodowy, na którym, na którym praca jest przygodą, chciałem przypomnieć, to, to przynajmniej według jego szefa, to okazało się, że on miesięcznie zżera budżet kilku innych szpitali, kwartalne budżety i kilku innych szpitali łącznie, natomiast przebywa tam coś tak jakby 50 pacjentów, którzy na dodatek jeszcze sami potrafią, są w stanie sami przejść do, do toalety. To jest, to jest coś no wstrząsającego, wstrząsającego jak najbardziej. I, i takimi rzeczami oczywiście trzeba się zajmować. Trzeba się zajmować, na przykład fajnie, że, że dzięki Wam, ale to oczywiście ostatnio się okazało, że na przykład Sasin znowu przesasinił, ponieważ, uwaga, bardzo mi się to Spodobało, jak tam jego skromność mi się podoba. Skromność, skromność w naszej, w naszej tej, jak się nazywa, w naszej firmie, to norma, że, że, że tak powiem, i okazał kontrolę, panie Wojtku, nie kontrol. Radio bawi, radio uczy. Dziękuję bardzo. Kontrolę, a nie kontrol. Tak jest, to jest ta kontrola. A nie ten kontrol, ma Pani rację jak najbardziej dziękuję, dziękuję bardzo za zwrócenie uwagi. Sasin tymczasem znowu przesasinił, przyzasinił i co ważne, znowu okazało się, że, że żyjemy w kraju, zresztą zawsze żyliśmy w takim kraju i większość krajów niestety tam, gdzie jest władza, czyli we wszystkich ale że, że zawsze jest coś takiego, że są ludzie, którzy wyprzedzają swoimi, swoimi myślami marzenia swoich przełożonych i próbują te marzenia ich spełniać, zanim ci jeszcze zwerbalizują taką sytuację. No więc teraz Jacek Sasin, uwaga, marszałek, Stawiarski został, jak to się było, szwagierka, uwaga, Jacka Sasina, została powołana do Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Lublin. I oczywiście nie to, żeby to była jakaś specjalistka wielka, ale też nie, też nie jest tak, że to jest, nie wiem, tam pani przedszkolanka, która nagle została... Że, że nie miałaby przeszkoleń i tak dalej, bo oczywiście wiadomo, że jak tylko Sasin zrobił, zaczął robić polityczną karierę i PiS przechodził do, do władzy to całe rodziny na wszelki wypadek nie wiadomo, czy oni się tam bardzo lubią, czy nie bardzo lubią, ale na wszelki wypadek całe rodziny tych, tych polityków ruszyły na, na różne kursy, na różne te takie no, kursy generalnie przygotowujące do, do bycia w Radzie Nadzorczej, w zarządzie. Nigdy nie zaszkodzi, nie? jeść nie woła taki kwit, Zwłaszcza, że przy, dobrym, przy dobrych wiatrach można ten kwit zdobyć też dużo bez wielkiej przesadnej roboty, bo każdy, jak wiecie, będzie chciał, będzie pamiętać, aha, pani Sasinówna, albo pani Sasinowa, albo pani, a, pani jest z domu Sasin. No, tam nawet już czasami nawet nie wnikają, gdzie czy to jest rodzina, czy nie, w każdym razie lepiej, wiesz, lepiej być, lepiej mieć jakąś tam dług wdzięczności u takiego kogoś. No więc całe rodziny poszły ta pani też miała jakieś kursy pokończone z całą pewnością, pani szwagierka Jacka Sasina i sta. No i więc pan Sasin na uwagę, bo taką informację podał na Twitterze, podał tę informacje rozpowszechnił, Bartosz Węglarczyk, redaktor naczelny Onetu, wrzucił takie coś, Wystarczy nie kraść, tak dopisał tam szwagierka Jacka Sasina w Radzie Nadzorczej Portu Lotniczego Lublin. Wystarczy nie kraść, resztę się załatwi. Tak dopisał Bartek. No a pan, pan Sasin raczył w swojej, no, zniżyć się do, do odpowiedzi panu redaktorowi i napisał nawet, rozumiecie, no nie wierszem co prawda, ale pełnymi zdaniami. Panie redaktorze, gdyby marszałek Stawiarski zapytał mnie przed podjęciem tej decyzji to powiedziałbym mu, że to zły pomysł nie dlatego, że ta osoba jest niekompetentna, ale dlatego, że stanie się ofiarą niezasłużonego hejtu i nienawiści, czego dobrym przykładem jest Pana wpis Panie Saś ja nie, Pan nam wszystko wie i tak dalej ale to nieważne Panie Saś otóż to Pan nie rozmawia ze szwagierką? Jesteście w jakieś problemy macie yy, rodzinne? Czy, czy, czy coś tam? Bo jeżeli tak, no to, no to okej, okay, bo po cholerę ma pan gadać z marszałkiem Stawiarskim. Rozumiemy, że to jest sam wasz człowiek pisowski na, na Lubelszczyźnie. Lubelsz, to po co? A poza tym sam pomysł, że marszałek Stawiarski przed podjęciem decyzji zadzwonić miałby do Pana, żeby zapytać, yy, kogo może zatrudnić, mimo że to jest jego kompetencja, byłoby słabe. Ale! Jeszcze to tam można, bo pan jesteś ministrem, dobra. Ale, że on miałby zadzwonić, żeby, żeby zapytać, czy pana szwagierkę czy, żeby zatrudnić, to, to byłoby pytanie, jak rozumiem, z serii tak ty i lubisz ją? tam no, no, wiesz, no nie ma co się, nie ma co się e, jakoś tam szaleć, no może nie jest szaleństwo, ale mogłem trafić gorzej i szwagierkę mogłem mieć gorszą. no to dobra, to e, a ma jakiś kredyt? No ma kredyt, a no to widzisz, no to jej się przyda. Tam, to tak chciałeś, żeby to było rozmawiane? Jeżeli pan nie chcesz, żeby pańska rodzina, panie Sasinie przysaśniła gdzieś w jakiejś radzie nadzorczej, żeby się, żeby się jakoś tam e, promowała, to wystarczy z tą rodziną porozmawiać, tak naprawdę. Mi się tak wydaje oczywiście. E, e, tak mi się wydaje. Zwłaszcza, że to jest zła decyzja, bo chronić, chronić Pan chciał tę Sasiniadę swoją, najazd Sasinów na, 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 na Rady Nadzorcze. Powiedz Pan od razu wszystkim, ile na przykład ogłoś Pan na YouTubie, czy na innym Twitterze, proszę nie zatrudniać nikogo z mojej rodziny na przykład albo wszystkie, całej rodzinie sobie tak o, możesz Pan wykupić jest taki coś jak ten koncert życzeń jest taki, to możesz tam wykupić taką piosenkę to nie tak miało być na pewno nie tak na przykład taką piosenkę możesz Pan wykupić i z takim tym droga rodzino w tym pięknym dniu, kiedy, kiedy zostałem ministrem chciałem zaznaczyć, żebyście nie brali żadnej roboty związanej z rządem. No ale przecież wiemy, że, że to nie o to chodzi. Napisałeś o tym niezasłużonym hejcie i nienawiści. Nie, nie, nie po to, żeby, żeby dać słowo prawdzie, tylko po to, żeby, żeby jakoś tam Bartoszowi odpowiedzieć na pytanie. W każdym razie jak widzicie Pan znowu żyje prawdopodobieństwo o tym, znaczy jest takie prawdopodobieństwo, że ten Marszałek Stawiarski naprawdę nie zadzwonił do Sasina, chociaż to by było głupie, żeby zapytać czy szwagierka jest OK a może brata, albo tam kurczę może wolał być kogoś innego bo wiadomo, że ktoś musi z rodziny być w tym, na tej posadzie jakiejś to sam fakt, że, że od razu tak to działa ten system tak działa taki system chory że od razu jak, jak mamy kogoś do zatrudnienia, taki marszałek stawiarski tam siedzi i mówi, no dobra, trzeba doraz, musimy kogoś walnąć do rady nadzorczej czy to do, do Rady Nadzorczej, musimy kogoś walnąć. Teraz tak, jakie to są pieniądze? No bo to będzie zależało, czy duża wdzięczność ma być, czy mała wdzięczność ma być potem w ramach tego. No to nie są duże pieniądze jakieś takie, znaczy duże, no w naszym ja bym się zesrał pewnie ze szczęścia, a <śmiech> przecież, a jakbym doszedł do jakiegoś takiego pułapu kiedyś, zresztą przypominam, przypominam, że patronaj działa, numer konta też jest w opisie tego filmu, bo, bo byłoby fajnie, jakby się udało jakoś to ogarnąć, że tak powiem, tak na przyszłość, że mieć pewność, że, że to będzie działać ten, ten kanał i że e, będzie można się skupić na jego e, rozwoju i działaniu, e, więc tu przy okazji tak jak tu o pieniądzach mówię e, e, ministrów e, to przypominam o, o patronajcie. E, wszystkie linki są w opisie tego filmu patronite.pl e, ukośnik krzyzaniak, to dla tych e, którzy słuchają nas e, audio bez wideo, e, no więc tak e, mówię o tym, że i sobie tak siedzi e, ten marszałek i mówi, e, mówi patrzy, e, mówi, ciekawe, co to będzie, e, jeżeli bym dał, no i y, jakąś posadę i najpierw mówi, czy jest ktoś, z, z, zagląda na tych ludzi, bo tam się czas zgłosić, no właśnie, przecież tam się czas zgłosić, to panie, be, be, teraz mi to uświadomiłem sobie, panie Sasinie, to przecież to pan szwagierka się tam zgłosiła to panu na złość, no ludzie głupi pan jesteś no, sorry to co cześć, teraz wstałem piję kawę, pisze pan Jerzy Szymacha no w każdym razie, tak jak mówię jest, jest popa prańców jest na naszym, jest w naszym, na naszym świecie sporo Marszałek Stawiarski, oczywiście nie, ten y, pisowski. Uwaga, y, mówię do y, algorytmu, y, żeby nie ścinał, bo to nie jest. Mm, <ścoughs> do pana zmanili. <ścoughs> no, w każdym razie, y, y, na pewno też se plusa za jakiegoś załapał, no bo fajnie będzie. Fajnie jest, że, że tak, no, że sobie chlub Wojtko, że tak sobie to ułożył. A teraz on jeszcze, że pomyślał. Fajnie, że pomyślałeś i tak dobrze, i tak dobrze. Nie wiem, czy wiecie, że ten ryzyk przeprosił po naciskach ze wszystkich stron i tak dalej przeprosił po kilku dniach. Co prawda przeprosił w takiej formie, że trzeba było tylko wrydać ewentualnie, ale powiedz, użył słowa przepraszam i to też trzeba odnotować, żeby nie było, że nie odnotowaliśmy tego. I nie będę tutaj mówił o tych przeprosinach, bo one obrażało, obraża mnie sam fakt, nie, no to po prostu jest tak, tak złe i tak głupie, że nie ma co o tym mówić, ale użył słowa przepraszam, które, które z trudem przeszło mu przez gardło. I teraz jeszcze w tym czasie, przed pierwszą piosenką, mam dla was bardzo dobrą wiadomość. Naprawdę dobrą i niezwiązaną absolutnie z polityką ani z religią. Za to ze słowiańszczyzną trochę, chociaż niestety taką nie, trochę e, e, przekłamaną, ale nieważne, ważne, że przynajmniej padają tam jakieś fajne imiona i tak dalej. Otóż w przyszłym roku na Netflixie będzie można oglądać serial animowany Kajko i Kokosz, kupili od Fundacji Christów, Netflix kupił te prawa, film się już, serial się kręci, w ogóle przyszłość ma teraz, w związku z tym pandemicznymi sytuacjami to w ogóle jest, jest jakaś przyszłość w tych animacjach Pokażę serial Kajko i Kokosz powstaje na kanwie oczywiście zabawnych perypetii dwóch przyjaciół Kajka i Kokosza słowiańskich, naszych słowiańskich woju, wojów oraz ich wiernego kompana Smoka Milusia, bo no, no, Smok Miluś to później się pojawił z tego co pamiętam, ale tak, którzy wspólnie doświadczają zlotów i upadków w walce z armią zbójcerzy. To jest fenomenalna historia Hersz zbójcerzy, 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 tak czyli e, fantastyczny gość e, he, hegemon e, tam są jeszcze Mirmił jest kasztelan e, to są fantastyczne postaci e, bardzo, bardzo czekam na ten, e, na ten e, serial On co ważne, on idzie też na świat, więc, więc powinniśmy kibicować jak najbardziej e, Mirmiłowi, Kajku, Kokoszowi Milusiowi, e, będzie to naprawdę Wojtku, jak chcesz, to pij herbatę, miętówkę z miodem naturalnym, cuda czyni, ciało ożywi. Pan Piotr pisze, "E, dobrze, nawet spróbuję może kiedyś. Znaczy, mam te miody, dostałem przecież y, od Państwa herbatę, też mam miętową. Ale y, ja wracam do, do kajka i kokosza, bo to jest świetna informacja to jest chyba nasz, moim zdaniem oczywiście po tytuł z Romek i Atomek to oczywiście też jest taki nasz sport narodowy, ale moim ulubionym polskim komiksem był Kajko i Kokosz, więc Cieszę się jak, jak popapraniec, po prostu jak taki, jak wizdek. Mam nadzieję, że z tego co wiem, no do Netflixa nie sięgają macki pana Sasina, Suskiego i tak dalej. To jest szansą na to, szansa na to, że, że będzie że to dojdzie do tego skutku, bo znaczy kęci już się także to spożą, ale że nie zdejmą tego na przykład na polski VPN, że nie będzie można w Polsce tego oglądać. Tam będzie właśnie, jest poprawność polityczna, to ktoś zwrócił uwagę, m, że trzeba będzie teraz to trochę nagiąć, bo tam jednak m, są takie dosyć stereotypowe, m, oparte jest to na stereotypach i tak dalej, więc jeżeli Netflix, który stara się być zawsze taki m, poprawny politycznie, to trzeba będzie jakoś to prawdopodobnie przegadać tam z, z, z panią scenarzystką co ważne, będzie to taki serial, którego każdy odcinek jest osobną jakąś tam historią tak jak te komiksy, które pojawiały się w prasie na początku on chyba od lat 70. jest to jest prawie mój rówieśnik, znaczy młodszy trochę ode mnie jest Kajko i kokosz, ale niedużo i był wydawany, a patrzcie tu mam tak nawet napisane do 1990 roku był wydawany, a potem w 2003 roku serię wznowiło wydawnictwo Egmont w 2016 ukazała się z kolei kontynuacja przygód Kajko i, Kajka i Ko, Kajko i Kokosza, Kajko i Kokoś, nowe przygody, tak to się nazywało, składającą się z krótkich historii opowiadających o perypetiach pobocznych postaci ze świata Kajka i Kokosza. To tego nie znam nawet, prawdę, prawdę mówiąc. W każdym razie całe szczęście Fundacja Chrysty, bo to jest autor tego, tego dzieła, Janusz Chrysta. Christa się odmienia, tak, Janusz Christa nieżyjący już niestety fenomenalne fenomenalna rzecz i to jest właśnie te wyjątkowe walory komiksu filmowi nie no generalnie jestem zachwycony tym i jak nie będę miał abonamentu to go wykupię w odpowiednim czasie żeby móc oglądać Kajka i Kokosza to co piosenkę, puściłbym, puściłbym piosenkę wam, takiej której tutaj nie było, jeszcze piździ Lucyna, że nie idzie wytrzymać, ale dzisiaj wcale tak zimno nie jest więc zostawmy ją na lepsze, na lepsze czasy, a tymczasem w takim razie odrobina odrobina fanku Peaceful Cooperation, który mi się bardzo podoba i który, który uwielbiam słuchać, więc zrobię sobie też odrobinę przyjemności. To co, słuchamy Peaceful Cooperation i wracamy za, już sprawdzam, 3 minuty dokładnie.
1: więcej niż to, co ręce. w tak, chce się oddzięczyć za wszystko, co dziś mam Ja chcę! Chceć więcej niż to, co czuję serce. Chodź wiele, to niewiele, kto chce ci się biegać To jest mój ja siebie dam Chodzę gdzieś tam czekałam, a nie tysiąc ten zmian Nie będę samą bo wiarę mam To jest mój plan, prywatny plan, osobisty plan To jest jedna sprawa, swój stan, bym tam wnażać Wymaga, to myślą Nie. 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 mogę, Nie. 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 co Nie. 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 Nie szukał siebie w nas! My twój plan wysyła tak, gdybym wilarli, A razem pisze ten stan I nie mysło, ja wierzę, To taki mam plan, Trwam na kawałek, A to się zmienię, To chcę, ja szalenie, By to załatrzenie, no, Tak długo mogło trwać Taki jest mój plan, Taki
0: jest Uuuu. mój plan!
1: Pamiętałam, że ty! To nie za mało! By wysz, i mimo wszystko! Nie zmienić się aż tak! Ja wiem, to możliwe! By są to prawdziwe! Ten czas! To Gdy czegoś bardzo brak! Nie! nie! Zmienia, to nie! Zmienia, zmienia, to nie! Zmienia, 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 jak nie! razem świat, To razem Ja wiem. Więcej, ja też ja wiem, przecież nie! Przecież Ja To wiesz, trudno! Wyradzić się bieżki. Taki jest mój stan, dlatego taki jest
0: funk. Można dobrze zagrać? Można dobrze zagrać. Tak właśnie Peaceful Cooperation grali w latach 90. i taki funk najbardziej lubiłem. Trochę zalatuję Blendersami, prawda? No wtedy była taka była wtedy taka była moda blendersów, też już nie ma niefajne to pisze Magenta, nie wiem czy ta muzyka, tak, obawiam się, że przy takim wyniku zrzutki Wojtek nie będzie miał zapewnionego, a to o tym stałego dochodu i za jakiś czas przyjdzie nam się rozstać ja powiedziałem, że zapowiedziałem, że live'y będą niezależnie od, od tego, ile się zbierze tych pieniędzy, nie będę nikogo szantażował takimi rzeczami, jak, jak wy Państwo chcecie mnie słuchać, to ja się cieszę przecież z tego, jestem dumny, mnie to dumą rozpiera to, że kilkaset osób codziennie włącza kanał, pewnie jeżeli bym musiał iść do tak zwanej pracy, wiecie, z staczką to pewnie nie, nie w tych godzinach, bo w tych godzinach pewnie by trzeba popracować, ale na pewno będą, także tego się nie obawiajcie natomiast chciałbym chciałbym żeby to było miejsce stałe, żeby to było coś takiego, w którym się możemy spotykać bezpiecznie na przyszłość również. Wojtek, rozumiem, ale mimo wszystko jestem zawiedziona wynikami swoje zdanie wypowiada, ale już oczywiście Magento, każdy tutaj może i to jest, na tym polega między innymi ta nasza mała, mała społeczność i teraz znowu się przyjadam bo zaczynamy na następną część audycji, prawda? Wojtek Krzyżaniak głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych uszach, sercach, rozumach i gdzie tylko można. O, jaka odpowiedź psalma od razu pięć funciaków wpadło bezpośrednio przez tak zwanego utuba. Nie będę dzisiaj zawracał wam tym głową, ale część płockich uczniów rezygnuje z lekcji religii. Tak brzmi tytuł, bo wiecie, że przeglądam to, co mi Google podeśle, ale tu jest druga część, że i z wychowania do życia w rodzinie, ponieważ jak tam przeczytałem w tym tekście, tym wychowaniem do życia w rodzinie też zajmują się osoby często te same, które są katechetami i, i tak nie, nie wolno, i tak i tak dalej. A, to jest dobre, bo i o tym muszę też powiedzieć. Gdzie ja to tu mam, to jest coś, co co, co chcę powiedzieć koniecznie, ponieważ okazało się, o, żeby nie, nie było, że ja cały czas mam przypierdolkę do katolików jakoś tak koniecznie, cerkiew rozumiecie w Polsce. Również celkiew prawosławna w Polsce, również jest przeciw konwencji, tak zwanej konwencji stambulskiej, czyli konwencji antyprzemocowej. Zawsze zwracam na to uwagę, żeby podkreślać to, że to nie jest jakaś tam konwencja stambulska, która po prostu nie wiem, o Stambule coś mówi, albo jest taka, że nie wiemy o czym, ale na wszelki wypadek wiemy, że jest stambulska i że musimy coś z nią zrobić ewentualnie, bo nam tutaj muzułmanizm wprowadzą, że tak powiem, to jest konwencja antyprzemocowa. I uważajcie, cerkiew prawosławna w Polsce jest przeciw tej konwencji i namawia, co ważne, prawdopodobnie, wiecie, oni dużo wydają na stroje, jeszcze więcej niż, niż katolicy, dużo wydają na stroje, na ornamentykę w tych swoich cerkwiach, to prawdopodobnie potrzebują jakiegoś wsparcia finansowego i zwrócili, chcą zwrócić na siebie uwagę, jak ten osiołek w Szreku prawdopodobnie, że weź mnie weź mnie weź mnie bo oczywiście namawiają do czego do wsparcia projektu Ordo Juris I, i znowu przypominam że kurczę, tym się powinni zająć posłowie między innymi koalicji obywatelskiej tak zwane, albo lewicy albo wszyscy powinni po, po parę złotych do tego projektu dołożyć z tych swoich grubych portfeli i powinni powinni jakby Wesprzeć to, żeby można było odpowiadać takim prawniczym językiem, językiem ordo, ordo jurisowi, że tak powiem, albo ordo jurisi. Chociaż nie, to jest stowarzyszenie, w związku z czym po. Wiecie o co chodzi. No. no i więc teraz prawosławni się przyłączyli do, do tego chóru wujów i martwimy się, piszą, znaczy mówią, że konwencja stambulska w swojej treści jest zaprzeczeniem biblijnego nauczania. Mocna teza tam jest w tej konwencji antyprzemocowej, że nie należy żony bić na przykład że, że generalnie tam jest też wspomniane, że tak zwana tradycja czyli oparta na jakichś starych przyzwyczajeniach typu że jak się kobiety nie bije to jej wątroba gnije że, jak, że bije bo kocha Albo że jak bije, to znaczy, że kocha bardziej, że mu zależy i tak bardziej. To między innymi takie są tam zapisy, żeby właśnie odchodzić od tego typu od tego typu widzenia świata. No więc według, według wierchuszki prawosławnej w Polsce jest w swojej treści całej jest zaprzeczeniem biblijnego nauczania, no, powiem wam szczerze, że że co prawda w, w księgach w Koranie są tam wypisane takie w Koranie akurat ale to nie jest prawosławie przecież, ale w Koranie są wypisane takie wprost reguły typu ile razy trzeba wybatorzyć kobietę, żeby jej przypomnieć, gdzie jest jej miejsce w szeregu. To w Biblii oczywiście tam były takie, w Biblii, w starym, zwłaszcza Testamencie. Są tam takie wskazówki pewne, ale nie ma aż takich, że tyle a tyle trzeba razów wydawać, albo że właśnie, że trzeba kobietę bić na przykład, albo że kobieta mężczyznę ma bić. Nie ma czegoś takiego, więc nie wiem, gdzie jest to zaprzeczenie tego biblijnego nauczania, ale oni to znaleźli. Fakt ten nas wielce smuci i nie możemy się z tym zgodzić, pisze w komunikacie, Prawosławna Kuria Metropolitalna. Oni też tam się nazywają różnie. I namawia swoich wiernych, żeby popierali projekt ustawy Ordo juris, z którym konwencja miałaby zostać przez Polskę wypowiedziana. Co ważne w komunikacie, bo tam jeszcze o płciach jest, prawda? W tej konwencji antyprzemocowej, że tam są, mówi się o genderze mówi się o, o różnych takich sytuacjach, tu kobieta, mężczyzna i tak dalej, więc prawosławna kuria metropolitalna, która krzyczy tam, mówię, no trochę może im się tam tego złota przetopiło, już za dużo te ich stroje są dużo bogatsze, w związku z czym, tak jak mówię, no, chociaż liturgia jest ładniejsza te śpiewy, chóry są naprawdę w pytkę, ale to można sobie na płycie posłuchać, nie trzeba iść tam do do, do, tej, do To proszę Was, oni tam jak ten właśnie, tak jak wspomniałem, ten osiołek tam, weź mnie, weź mnie Ordo Iuris, zobaczcie, jesteśmy tutaj, też jesteśmy, też jesteśmy, weźcie, weźcie nas w swoją opiekę, dajcie nam parę złotych. I, I tam polski, polski autokefaliczny Kościół Prawosławny, w zawartych w niej kwestiach tej konwencji. Od zawsze kierował się myślą wynikającą z Pisma Świętego które stwierdza stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz na obraz Boga go stworzył stworzył ich mężczyzną i niewiastą uznając szczególną wartość swojego dzieła a Bóg wie, widział, że wszystko co uczynił było bardzo dobre, no to w Boże jest jesteśmy bardzo dobrzy to czego się od nas potem zobaczcie stworzył bardzo dobrze a potem się czepiał i musiał syna na, na pokuszenie wystawić wyrażenie powyższe uczy nas szacunku wobec kobiety i mężczyzny jako korony bożego stworzenia nie pozostawiając miejsca żadnej innej płci a potem jeszcze dodają słowa te przywołują nas do umiłowania każdego człowieka dziecka kobiety, mężczyzny, członka rodziny yy, obcego rodaka obcego rodaka, emigranta osoby starszej, Kościół wzywa do akceptacji na biblijnych zasadach każdego człowieka jako kobiety i mężczyzny, no i co z tego no to zobacz, i oni się czepiają, najpierw piszą, że słowa te przywołują nas do umiłowania, no to czego się boisz czego się boisz głupi no, no ludzie, weź, że, ta, że te, yy, walni się jeden z drugi w czerep, za ciężkie macie te czapki. Oj, za ciężkie macie te czapki. Yy, Prawosławnik powiedział tak: cieszymy się, że tak zwana konwencja stambulska mówi o tolerancji, martwimy się jednak, że w swojej treści jest również zaprzeczeniem biblijnego nauczania. Fakt ten nas wielce smuci. No i ja mam dlatego, że jego coś smuci. Mamy zmieniać cały swój, yy, cały yy, świat mamy zmienić dlatego, bo on się smuci. Nie ma być postępu, nie ma być jakiegoś demu, bo on się smuci. Stary, ja mam te wiesz, jak ja się smucę? Życie mi się, kurczę, yy, rozwala właśnie, yy, właśnie teraz, w sensie przyszłości, jak znam, myślę, a ty będziesz mi mówił co to jest się smucić? Weź, że się nie jeden z drugim w czerep. I nie myśl. Zobaczcie, jak ja bym tak myślał, jak, jak oni myślą. Ja się czymś smucę, w związku z czym Bóg płacze nie? i że zmieńcie świat i tak dalej, bo ja żebym ja się nie smucił. ludzie to jest po prostu najzwyczajniej w świecie złe, to jest grzech pychy. Proszę was. Fakty nas wielcy smuci: zadaniem Kościoła nie jest walka z decyzjami polityków, ale opiniowanie tych decyzji. Dlatego też, szanując to, co w konwencji ma korzenie biblijne, odrzucamy wiele jej zapisów sprzecznych z nauczaniem Biblii i tak dalej. I, i skoro to nie jest naszą rolą, tam tylko recenzować, to dodali, więc wzywamy wiernych, by dążyli do zachowania tradycyjnego, prawosławnego nauczania o kobiecie i mężczyźnie. Pamiętając o wezwaniu, mężowie powinni, tu cytat z Biblii, mężowie powinni miłować żony swoje, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Zachęcamy, by wspierali inicjatywy, które biblijne, nauczanie pragną uczynić praktyką. No i bardzo dobrze. Tylko że od razu wskazano jedną z takich praktyk, jedną z takich inicjatyw jest projekt "Tak dla rodziny" fundacji na rzecz czytam Juris na stronie internetowej. Każdy może wierny, może wyrazić swój głos i to jest około pół miliona ludzi w Polsce, więc nie takie małe fiki. Nie będę tutaj się rozwodził, bo ja ostatnio faktycznie ktoś mi zwrócił uwagę, że faktycznie dużo o tej religii ostatnio mówię jakoś tak, ten, no ale oni co chwilę, co chwilę się do mnie przyczepiają, w tym sensie, że co chwilę wymyślają jakiś, jakiś kolejny powód, żebym się do nich mógł przyczepić. Tym razem rozumiecie, cerkiew... Prawosławna krzyczy, weź mnie, weź mnie tam Ordo Juris, zaopiekujcie, zaopiekujcie się mną. Zaopiekuj się mną. Nawet gdy nie będę chciał. To dobre, to była strasznie nudna piosenka, ale tekst ma, tekst ma niezły. Czasami chce mi się zresztą. To jest taka trochę, trochę depresyjna właśnie piosenka, taka prośba. O to, żeby. Um, czasami człowiek nie wie, że potrzebuje pomocy. To jest, to jest też bardzo ważne. Zaopiekuj się mną, nawet gdy nie będę chciał. Aj, to jest ważna, ważna sytuacja. Tymczasem minister Czarnek i tu nie będę o religii napindalał, tylko o ministrze Czarneku, który to minister, uwaga, już sobie tu oczywiście wyciągam sytuację, Czarnek napisał, rozumiecie, do Rydzyka, jeszcze tak o tym Rydzyku pośmierdzimy, ale nie tyle o Rydzyku, co o Czarnku, pamiętajcie, tak, teraz, teraz mówię. I on napisał do Czarnka, i chodzi mi, do Czarnek do czarnka, ja pierdolę. Do ryzyka, bo chodzi mi o to tylko, żeby pokazać stopień obłędu naszej, naszego ministra. Ale zaraz będzie też o pewnej odpowiedzi na jego działania. Czarnek pisze do, uważajcie, wielce czcigodnego ojca dyrektora. I dodaje tam jeszcze, że nieocenione są zasługi Radia Maryja być może są nieocenione, panie, panie Czarneku, ale są na pewno, nie można o nich powiedzieć, że są niedocenione, a już, a zwłaszcza niewycenione. Docenianiem zajmuje się cały rząd i to przypomnę, że i od Lewicy, i od potem PO, z minister Zdrojewski, który dowalał tam też swoje pieniądze i tak dalej, i tak dalej, i nie tylko więc docenianiem zajmuje się, zajmuje się władza, a wycenieniem zajmuje się wspomniany ryzyk Pan. I, e, 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 I on do niego, pragnę bardzo serdecznie podziękować ojcu dyrektoru, nieoceniane są i teraz tak wielkie przygody, składam najserdeczniejsze gratulacje z okrągłej 29. rocznicy powstania, a to właśnie, mówię o tym też dlatego, że to właśnie dzisiaj tak naprawdę jest ta rocznica, to był 9. dzień grudnia, ileś tam, 29 lat temu, kiedy to radio, które ma ryja, rozdarło ryja po raz pierwszy nieocenione są zasługi tego radia w budowaniu narodowej wspólnoty, zdaniem, zdaniem tego pochlasta. I teraz uważajcie, bo z drugiej strony jest coś takiego, jak FAS, czyli Frankfurter Allgemeine Zeitung, to już źle brzmi, prawda, to już źle brzmi, ale ten właśnie Allgemeine Zeitung opisał protest przeciw polskiemu ministrowi edukacji, tak czytam o tym jeszcze żaden protest strajk uczniów ma, ma być podobno, jeszcze żaden protest od 1989 roku w Polsce nie wyciągnął na ulicę tak wielu młodych ludzi, właśnie ten Allgemeine pisze ujmując w ogóle taki temat protestu uczniów również i w ogóle próbując Niemcowi przy, tak jakoś uzmysłowić o co to o co to kamanuje, w sensie co to się, co to się dzieje tu w Polsce i uwaga, on nagle informuje i ja, ja się pytam was, czy coś takiego też istnieje bo ja przyznam, że dla mnie to jest jakaś tam nowość nie spodziewałem się tego, nie słyszałem po prostu, że coś takiego istnieje, jest podobno jakiś strajk edukacyjny w Polsce, z żądaniem odwołania ministra edukacji, ja, ja słyszałem, że tam strajk kobiet krzyczał tam, żeby czarnek wypindalał, ale nie wiem o co, o co chodzi, od siedmiu tygodni trwają tam protesty i tak dalej, szybko pojawiło się pytanie, czy małej grupie uda się tak pisze, oczywiście Gnaup tutaj i uwaga, że punktem kulminacyjnym ak akcji ma być środa, 9 grudnia Dzie 9 dzień grudnia, dzisiaj to jest dlatego o tym mówię, że coś takiego ma się wydarzyć, kiedy to uczestnicząca w strajku młodzież nie będzie uczestniczyć w zajęciach czy Państwo coś wiecie o tym że jest jakaś taka faktycznie faktycznie akcja bo ja, no do mnie nic nie dotarło, w publikatory też nic milczą o tym. Pomysłodawcy mają nadzieję, że nauczyciele przyłączą się do protestu. Tym razem cel jest znacznie bardziej realny. Chodzi o dymisję powołanego w połowie października ministra Czarneka. I to jest, dlatego, dlatego jakoś tak, nie wiem, czy, czy państwo coś słyszeli o tym jakimś dzisiejszym dzisiejszym e, proteście, bo ja przyznam, że jestem trochę w konfuzji, e, albowiem e, o czymś takim nie wiedziałem. E, w TVP nic nie było, czyli nie ma. E, no tak, nawet wczoraj u było. No tak, ale, ale czy coś się dzieje z tym e, Donno Greenpeace też się dołączył, ale czy coś się dzieje? Czy, to, czy dzisiaj, jakbyście mogli, mnie poinformować, bo ja teraz nie mogę tak jednocześnie być tu i tam, czy, czy ten strajk? Młodzieży naprawdę doszedł do skutku, bo w to, że, że ten, jakąś się nazywa, ten cymbał, czarnek, nie odczuwa żadnego lęku ani żadnej tam potrzeby tłumaczenia się czy czegokolwiek, to, to wszyscy wiemy, prawda? To nie ma żadnej wątpliwości, że on ma wszystkich tak samo, jednakowo w głębokiej tupie. Dopóki mu Jarosław Kaczyński nie powie, wypierdzielaj, to on nie będzie wypierdzielał bo nie, nie czuje się nie czuje się w obowiązku przed nikim innym i, więc, ale studenci i tak są online, no tak, ale tu chodzi o, o tych, o uczniów, także ciekaw jestem, mój syn ma dzisiaj pozwolenie na nieobecność na lekcjach online, a tego nie wiem, nie znam żadnej młodzieży szkolnej, żeby wiedzieć jak to wyszło. Nie, myślałem, że gdzieś w social mediach, czy coś się pisze, pojawiają się, bo na Twitterze też nic takiego nie ma, sprawdzałem sprawdzałem na Twitterze, niestety nie ma jakiejś wielkiej rzeczy, ale pan Grzegorz mówi, mój syn ma dzisiaj pozwolenie na nieobecność na lekcjach online, pytanie do pana Grzesia, czy to jest pozwolenie od pana, że on przyszedł i powiedział o tym, czy jest to pozwolenie od, od szkoły, na przykład, że nauczyciele tam w, pana, w szkole pana syna się przy, przyłączyli do, do tego wydarzenia. Tak sobie, tak, tak mi się to chciałem zapytać po prostu. Od rodziców, a czyli przyszedł powiedział, że panie Grzegorzu, no to gratuluję. Natomiast kurczę, szkoda, że że nic się nie, nie wydarzy z tym, no bo wiemy że, wiemy, że Czarnek ma to wszystko ma na to wszystko wywalone a z drugiej strony jeszcze bardziej za, się zacznie jak to mówisz zasklepiać się ta, ta prawicowa już dzisiaj słucham od rana że ta prawicowa, o, jeszcze od Lucyny przeczytam, moja córka, 17 lat, klas, druga klasa LO, strajkuje, nie odpaliła kompa, a wczoraj poinformowała wychowawcę o strajku i zapowiedziała nieobecność, powiadomiła resztę swojej klasy o strajku. Zakres protestu to jedno, przemarek, ale groźby i stanowisko czarnka to drugie. Ciekawy jestem, jakie wymyślą kary dla. Uczniów. No najpierw będą musieli dowiedzieć się, i to jest właśnie to pytanie, pytanie o nauczycieli. Dlatego to pytam, że jeżeli miałyby być jakieś kary wymyślone przez Czarneka, który zapowiada oczywiście Armagedon, to dla, dla tej młodzieży I, i chodzi o to, że. Jeżeli nauczycieli, właśnie dlatego to jest to pytanie o nauczycieli, czy nauczyciele się przekażą dalej na przykład to, bo to oni są władcami informacji, czy młodzież była, czy nie była. Bata pyta, czy słyszałem o tym, że są już pierwsze dyscyplinarki dla nauczycieli za udział w protestach. Tak, tak, no to oczywiście słyszałem i jak najbardziej to było do, do przewidzenia. Natomiast słyszałem też, pamiętacie, jak mówiłem o tym dyrektorze, który szkoły, który podpierdalał własnych własnych uczniów, czyli krótko mówiąc, konfident pieprzony, czego on nauczy swoich podopiecznych, no czego? Konformizmu ewentualnie, a nie czegoś, czegoś dobrego. Straszne to są straszne to są rzeczy. Mieszanie dzieciaków do polityki to słabe. No ja właśnie też Waldemar piszę Waldek. ja właśnie nie wiem. Ja byłem młody, jak byłem młody, byłem wmieszany do polityki i wcale, wcale nie żałuję i uważam, że to jest właśnie lekcja wychowania obywatelskiego. Najlepsza lekcja wychowania obywatelskiego jest właśnie taka. Moim zdaniem między innymi nauczyciele popełnili duży błąd, kiedy pamiętacie ten strajk, co był ostatnio taki duży strajk nauczycieli jeszcze pracujących w, w szkołach, że nie wciągnęli właśnie w to uczniów że próbowali to robić ten swój strajk mimo uczniów, że nie wprowadzili ich, albo nie uczynili z, tego, z tej możliwości strajku, nie uczynili takiej fantastycznej lekcji wychowania obywatelskiego. Ja jakbym był panem broniarzem i pracowałbym w innym, albo innym, na przykład w szkole bym pracował, jako pan tam od związków, to wykorzystałbym ten, ten strajk wtedy okupacyjny, bo pamiętamy, że nauczyciele przychodzili wtedy do szkoły i tam siedzieli bez uczniów, to ja bym akurat proponował wtedy, żeby jak najbardziej uczniów do szkoły ściągać, i żeby z nimi po prostu zamiast prowadzenia tych lekcji, takich zwykłych matematyki i tamten, żeby z nimi po prostu rozmawiać w tym czasie, dyskutować wspólne czytania, uskuteczniać i tak dalej. Historia nas zresztą uczy, że protesty tylko wtedy się udają jeżeli są robione gdzieś tam razem w oparciu o współpracę tak jak, no, tak jak zawsze musi to być jakieś Wzajemne interesy muszą być załatwiane. Pamiętacie, że wtedy rodzice się odwrócili od nauczycieli, zaczęły się wielkie dyskusje o tym, że nauczyciele są głupi, bo zresztą w sporej części to są ludzie puści i głupi, no, no nie oszukujmy się, wszyscy chodziliśmy do szkoły, wiemy, że, że to nie jest jakaś tam fantastyczna elita, a wątpię, żeby się przez ten czas pracy, bo była duża wykonana praca organiczna przez wszystkie rządy III Rzeczpospolitej, żeby upodlić, upokorzyć ten, ten zawód, żeby do tego zawodu ściągać ludzi albo totalnych pasjonatów i to są ci właśnie, którzy dają radę, totalni pasjonaci, którzy nie patrzą na, na pieniądze, tylko, tylko pracują, bo, bo lubią to robić i potrafią i chcą się uczyć, sami też czegoś więcej, a z drugiej strony tak zwany plankton, ci, którym nic już w życiu nie, nie, nie wychodzi w tym sensie, że nie jakby, no nie chcą dalej szukać idą na łatwiznę po prostu, a zostanę sobie na no, przynajmniej mam robotę do końca życia i dobra, i, i to są ludzie, którzy z edukacji robią, robią, wielki jeden wielki kibel niestety taki, taki to jest taka to jest sprawa, Zalewska, Piątkowski Czarnek, im dalej tym gorzej, a to są decyzje dorosłych, to on napisze takie, takie te nazwiska jeszcze Kluzi rostkowska na przykład trzeba wspomnieć która też zamienia najpierw PiSu, potem, potem Platformy, bo ona też tak obrotowa była też nie narobiła wiele fajnego i tak dalej, brawo uczniowie to rozwój siły umysłowej narodu decyduje o przyszłej pomyślności Państwa i to jest generalnie to, że młodzież musi strajkować, Ja przypominam, za komuny też strajkowa. cieszę się, jeżeli, jeżeli do takiego strajku doszło. Niestety jest, jest problem tylko jeden, że że no że akurat na takie czasy przypadło kiedy, kiedy ten ich strajk jest mało spektakularny, tak, no bo to ile osób się dowie że nie przyszli do szkoły no, no niewiele osób się dowie bo nigdzie się nie mogą zgromadzić jakoś szczególnie w tym czasie i tak dalej, nie mogą zwrócić na siebie uwagi, no więc to jest to jest taka przykrość że tak powiem tego nasi nauczyciele to byli w szkołach po prostu z przydziału nie, to, to, to nie aż tak, ale ale mówię, to, to słaba taka, e, słaba sytuacja, e, że tak powiem. To co? E, aha, no i jeszcze chciałem powiedzieć, że ja się cieszę za każdym razem, jak młodzi ludzie mają okazję e, do postrajkowania, e, bo e, jeszcze raz powtórzę, wszystkim, którzy są sceptyczni do takich form e, działalności, to jest najlepsza lekcja e, lekcja wychowawcza, najlepsza z możliwych Lekcja wychowawcza, jeśli chodzi o, o właśnie wspólny strajk, i tak dalej, i tak dalej i tak dalej nie, że nie tak było Wojtko, no nie jesteś młodszy ode mnie, Kimerze, bo coraz trudniej o ludzi starszych wiem, że, że to w podstawówce się miałem takich niektórych z ale to byli naprawdę naprawdę mniejszość u moich dzieciaków w szkole zdarzyło się dwóch nauczycieli, którzy są super są przede wszystkim dla uczniów i super przekazują wiedzę, pani Sylwia pisze tak, i zawsze tacy się pojawiają. Jesteśmy z, z uczniami. E, e, zawsze będę popierał, kocham i rozumiem młodzież, jak pani redaktor naczelna e, pisma Pasikonik e, w Kingsize'ie bo wiem, że tylko młodzież ma szansę, ma szansę zmienić na przyszłość, dlatego tak nie bardzo cieszy, że w strajku kobiet bierze taki, tak dużo młodych ludzi udział. Mam nadzieję, że, że się jakoś uwrażliwią przy okazji, że będzie to bardzo, bardzo fajna inicjatywa. To co? Słuchamy piosenki, tym razem posłuchamy piosenki Krzyżaniaka, żeby nie było, że że słuchamy tylko, ale nie będę puszczał Lucyna, bo nie ma sensu, brzoskwiniową puszczę, bo jak powiedziałem, życie mi się trochę komplikuje. Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich, dzięki za te słowa, panie Wojtku. Katerina pisze, ja szczerze, słowiańsko i tak dalej, przypominam, że będzie też Kajko i Kokosz Netflixie, posłuchamy sobie brzoskwiniowej piosenki, żeby, żeby nam lepiej było w życiu, a ktoś tu remont zaczyna, znaczy zaczyna i tam stuka, nie wiem, ja zawsze się zastanawiam, dlaczego się uwagę, nie wiem, może mi ktoś odpowie na ten, na to ktoś, kto kiedyś robił taki remont, kto tam w ogóle umie posługiwać się młotkiem, narzędziami, dlaczego to jest, dlaczego to jest tak, że, że uderza się na przykład takie a nie można pisgnąć ze dwa razy tak po, po, poważnie i skończyć to, to uderzanie takie tup, 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 tup" i, i to mnie strasznie irytuje. No ale dobra, jakoś, jakoś damy radę, piosenka brzoskwiniowa, wracamy za minut, sprawdzę i jeszcze wam powiem dokładnie, za 3,50 sekund.
2: We'll Brzoskwiniowy dotykasz mnie ciałem brzoskwiniowych w twych piersiach kowam głowę Delikatnie tak kładzę twoje piękno Odkrywam w sobie rzeczy wciąż nowe Gdy ustami dotykam, gdy całuję Zapatrzony, zaczekany tam w tobie Brzoskwiniowy nektar z ust twych spijam Brzoskwiniowy piękno spijam z powiek Wszroskwiniołe mam sny, Wszroskwiniołe dni, bo ty wszystko masz. Takie przezkwiniowe, Wszroskwiniołe sny, Wszroskwiniołe dni, bo wszystko masz. Takie przezkwiniowe, Wszroskwiniołe sny, Wszroskwiniołe dni, bo ty wszystko masz. Takie przezkwiniowe. Krzaskwiniowo w swych wolniach trzymam Ciebie Dobrze wiesz, że zgadzam się na wszystko i kontempluję Twoją miękkość Bogu wdzięcznym będąc za Twojej skóry bliskość W każdym miejscu twojego ciała chcę zostawić Pocałunek jako symbol by się je miała Jesteś przy mnie, jesteś ze mną, jesteś dla mnie nie, tylko dla mnie brzoskwiniowa jesteś cała. Przy Tobie brzoskwiniowe mam sny, brzoskwiniowe dni, bo Ty wszystko masz. Tak, brzoskwiniowe, brzoskwiniowe mam sny. Brzoskwiniowe, dni, bo wszystko masz. Tak, brzoskwiniowe, brzoskwiniowe sny. Brzoskwiniowe dni, bo Ty wszystko masz. Doszło ty brzoskwinką, słociutko pozostajesz Nawet wtedy, gdy się gniewasz, nie wiem na co W oczach nosisz ciągle żywy promień słońca I nagrodę dajesz szczęściem płacząc Kiedy pieszczę cię słowem obsypuję Gdy cię wtulą w ciepło ich ramion brzoskwiniowym Ty częstujesz mnie nektarem i... Przez ciebie brzoskwiniowe mam sny Brzoskwiniowe dni, bo ty wszystko masz Takie brzoskwiniowe, brzoskwiniowe mam sny Brzoskwiniowe dni, bo ty wszystko masz takie brzoskwiniowe, brzoskwiniowe, sny, brzoskwiniowe dni, bo ty wszystko masz. Takie brzoskwiniowe, brzoskwiniowe, sny, brzoskwiniowe dni, bo ty wszystko masz. Brzoskwiniowe, brzoskwiniowe, sny, brzoskwiniowe dni, bo ty wszystko masz. Takie brzoskwiniowe, brzoskwiniowe, sny, brzoskwiniowe dni, bo wszystko masz. Takie brzoskwiniowe, brzoskwiniowe. Przaskwiniowe sny, brzoskwiniowe mam dni, bo wszystko masz, tak brzoskwiniowe, brzoskwiniowe
0: Powiem wam, przede wszystkim, że... nazywam się Wojtek Krzyżaniak, jestem głosem szczerej słowiańskiej szydery w waszych uszach a teraz słuchajcie, bo dostałem, nie no kurczę, powaliło mnie to na kolana, na łopatki ja czytam regularnie OKO kopres, a tego nie zauważyłem, nie wiem dlaczego tego nie zauważyłem dostałem przed, przed chwileczką od pana Marcina Tekst, który po prostu mnie powalił e, na kolana. E, otóż, uważajcie, e, drodzy moi, że. E, pamiętacie, e, normalnie odpadam. E, uważajcie, e, uważajcie. E, <śmiech> Uważajcie naprawdę na to, co powiem teraz, bo z jednej strony e, możecie parsknąć śmiechem e, i to będzie też zrozumiałe, ale z drugiej strony możecie dostać jakiejś cholery, e, jakiegoś wpaść w jakąś furię, Proszę Was. Pamiętacie, jak niedawno mówiłem o, o onkologii dziecięcej? O tym wspomniałem o swoim również epizodzie jako wolontariuszu na, takich, na takim właśnie oddziale o tym, jakie to są fantastyczne dzieciaki i tak dalej. Ale To, co zrobił, niejaki konstanty radziwił, z tych radziwiłów podobno zresztą, czyli, czyli krew na rękach, cała rodzina i tak dalej, i tak dalej. I zdradę ma, że tak powiem, we krwi. No, oczywiście trochę się śmieje, bo przecież wiadomo, że nie, nie odpowiadamy tam za grzechy przodków i tak dalej, ale, ale olejmy to. Mikołajki zorganizował, radziwił jest, jest wojewodą tutaj naszym, tutaj naszym, wojewodą tu mazowieckim, chyba mazowieckim, jest wojewodą i słuchajcie, on zorganizował i on był też ministrem zdrowia i jest lekarzem. I w tej swojej medycznej wrażliwości udał się do, na oddział onkologii dziecięcej i e, przekazał dzieciom e, e, Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie. E, zaprosił go, czy on tam się wprosił, czy nie wprosił się. E, Kurde, zobaczcie, naprawdę mam aż, aż problem z mówieniem o tym, ponieważ to mnie szlak trafia i, i ja wiem, jakie to są dzieciaki. Byłem tam osobiście, więc wiem, jakie to są dzieciaki, jak to są wrażliwe dzieciaki i jak wrażliwi są ci rodzice również tych dzieci, którzy tam które tam leżą, chodzą, leczą się w każdym razie, albo starają się leczyć, mimo braku dobrych rokowań, również. I, I proszę Was, ten cymbał, przygłup, pochlast, kretyn, zły człowiek, Konstanty Radziwił, pojechał do tego Instytutu Onkologii w Warszawie i przywiózł tam dzieciom, prezenty na Mikołajki. Odbyło się to czwartego dnia grudnia, czyli pięć dni temu, za co jeszcze to, że jeszcze mu nikt nie nalał pory już tych rodziców, to, to się dziwię troszeczkę. To są zwykle ludzie, którzy mają po prostu, ja wam powiem, że to, że, bo zaraz wam powiem dlaczego tak się wkurzam, ale powiem wam, że to są ludzie, bo tych, tych rodziców też poznałem, to są rodzice, którzy są na granicy oczywiście, takie, mają nerwy jak postronki naprężone. Ale z drugiej strony oni są po zupełnie innej stronie, trochę myślenia, często, bo to zależy też od stanu, w jakim to dziecko jest, że generalnie są tak nastawieni na to swoje dziecko, że na ochronienie tego dziecka, że z jednej, i to zależy też od tego, jak, jak niektórzy rodzice podchodzą już tak fizycznie do tego, co mają tam u siebie w serduchach, ale bym się nie zdziwił, po pierwsze, jakby któryś po prostu podszedł do tego cymbała i mu łeb przetrzepał. Nie namawiam do przemocy, ale tu bym się naprawdę nie zdziwił się, jakbym coś takiego dowiedział się o czym o takiej reakcji, ale z drugiej strony pamiętajcie, że to są ludzie też często, którzy są trochę ponad, którzy, którzy nie nie chcą, tracić, nie chcą tracić czasu na jakieś zupełnie niepotrzebne z ich punktu widzenia wtedy nerwy. Oni chcą koniecznie spędzić jak najwięcej czasu z tym swoim dzieckiem, chcą być jak najbliżej niego i chcą go chronić oczywiście, ale jednocześnie chcą po prostu żyć jak najbardziej pełnią życia, na ile poz pozwala ta choroba. I teraz uwaga, ten Instytut Narodowy Onkologii w Warszawie zorganizował tę wizytę, znaczy umożliwił tę wizytę pana Radziwiła, wojewody mazowieckiego, a wcześniej oczywiście, jak wspomniałem, ministra zdrowia w rządzie PiS, to też trzeba podać, że z okazji Mikołajek, i teraz tak, uważajcie, ona została zorganizowana, żeby, i tutaj cytat jest, dlaczego ta wizyta się odbyła żeby dzieciom leczącym się na nowotwór zapewnić choć odrobinę radości i uśmiechu przebrał się zatem cymbał radziwił w strój świętego Mikołaja i wręczył prezenty siedmiorku pacjentów w wieku od 3 do 19 lat odbywających radioterapię no. Pośród tych wszystkich wybrał sobie siedmioro chorych. Ciekawe na jakiej zasadzie, jak został przeprowadzany w ogóle system kwalifikacji. Ale teraz uwaga co on przywiózł tym dzieciom, bo rozumiem, że inne dzieci też dostały te, te prezenty, tylko chodziło o to, żeby tam ograniczyć, wiecie, covidowo i tak dalej sytuację. dlatego była tylko siódemka, przedstawicieli, etc. Reszta też dostała, więc święty Mikołaj, uwaga, i teraz w kontekście tego pamiętajcie, że ta wizyta odbyła się, żeby dzieciom leczącym się na nowotwór zapewnić odrobinę przyjemności i radości i ta radość tę radość te dzieci budowały sobie układając tak puzzle z Piłsudskim A, jeszcze jak cię mogę prawda mimo, że to tam jakoś no, do szereka czy tam do różnych zabaw nie wiem co teraz jest modne wśród dzieciaków to nie wiem, ale, ale no pewnie no, no dobra, niech mu będzie i uwaga! Grę planszową Bitwa Warszawska No takie tutaj, wiesz, idziecie na pastę e, e, zginęło tyle osób tam, I teraz uwaga! I karty do gry mój pradziadek był żołnierzem wyklętym Ja cię papier. No przecież pochlaście jeden to już pośród wszystkich wszystkich rzeczy na świecie, do których masz dostęp, naprawdę wpadłeś na ten swój w tym swoim medycznym rozumie, wpadłeś na pomysł, że nic tak dobrze po prostu nie poprawi jak to mówisz, humoru, czyli nie da więcej radości i przyjemności takim dzieciom, niż karty do gry mój pradziadek był żołnierzem wyklętym, no to jeszcze dodaj, mój dziadek, mój dziadek umarł, na przykład. Tamten, a kto umarł, ten nie żyje, na przykład można taką grę jakąś tam wprowadzić. Jak boli, to dobrze. Na przykład jeszcze mogłeś, mogłeś na przykład, no fakt, że, że wykazałeś się i tak dużym taktem, bo mogłeś na przykład przynieść książkę, rozdać dzieciom książeczki z cytatami z cymbalicy z Kalkuty na przykład, prawda, która tam mówi, jak boli, to dobrze, bo idziesz krótszą dróżką do, do domu ojca. No mol, normalnie to jest niesłychana sytuacja, żeby coś takiego miał im to zapewnić, wojewoda tam wręczył i teraz tak w stroju Mikołaja oczywiście prezentował się fantastycznie, zwłaszcza z maseczką. I opowiedział, że tam informator Piotrowi Pacowiczowi opowiedział Młody nam o swojej rozmowie z jednym ze starszych dzieci obdarowanych przez Radziwiła. Młody człowiek był ponowno zbulwersowany, był samym faktem maskarady jak dla maluchów, bo tam no, przyjść do 19-letniego chłopaka przebrany za, jako przebrany za Mikołaja, hello, no to już tam luz, a także zawartością toreb z prezentami, w każdej były trzy rzeczy, puzle właśnie przedstawiające marszałka Józefa Piłsudskiego, ale za to na kasztance, gra planszowa Bitwa Warszawska, 1920, karty do gry mój pradziadek był żołnierzem wyklętym, zestaw patriotyczny Mieścił się w granatowej, uwaga, w granatowej torbie z logo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. I co ważne, bo to jest też dobre, uwaga, że on mówi jeszcze, że to jest polityka o, że on w ten sposób realizował uwagę, politykę tożsamości. Lekko masakryczne to jest. Przyznacie, że to jest po prostu coś coś tak absurdalnego. Ja mogę mu podrzucić jeszcze, weźcie, podrzućmy temu Radziwiłłowi system, kilka książek o tym, jak, jakiego, potom, jakiego protoplaści niszczyli kraj, zniszczyli właściwie ten kraj, doprowadzili do, do rozbiorów, przyczynili się bardzo skutecznie do rozbiorów. Może byśmy mu tam Pamiętaj, że umrzesz, taką książeczkę na przykład Memento Mori Pamiętaj, że umrzesz, szybciej, albo na przykład tak, że inni mieli gorzej, to może on tak z takiej wychodzi, na przykład z takiego wychodzi założenia, że o bitwie warszawskiej 1920 grę taką, o tu pójdziemy to cię nie zabije to cię wzmocni i to jest po prostu to przechodzi, że tak powiem, zacytuję tu pana Stefana te prezenty to straszne przechodzi ludzkie pojęcie no więc y, przeszło to, to ludzkie pojęcie, wrażliwość tego człowieka jest typową wrażliwością y, kretyna y, który nie zdaje sobie y, sprawy z tego y, co robi przecież on ma rodzinę, na serio i, i on ma jakiś tam współpracowników, czy ktoś nie może powiedzieć y, jakiemuś takiemu y, pierdole że stary stary, ty do dzieci idziesz które walczą o swoje życie, które... które celebrują swoje życie, bo jeszcze raz Wam powtórzę to, co mówiłem, ja uwielbiam te dzieciaki, w związku z czym ja powiedziałem, ja wymiękłem, nie dałem rady, nie dałem rady tam dłużej pracować, ale jeżeli ktoś z Was ma w miarę silną psychikę, naprawdę polecam. Polecam, polecam wolontariat w hospicjach dla dzieci, w właśnie, czy w placówkach medycznych leczących dzieci nowotworowe, to jest naprawdę fantastyczne, fantastyczne dzieciaki, trzeba mieć mocną psychikę, trzeba, mieć, trzeba być dzielnym człowiekiem tak naprawdę, ale trzeba mieć też w sobie masę pozytywnej energii i zapewniam Was, wszystkich, którzy będziecie chcieli z tego skorzystać, że te dzieciaki nie odbierają Wam tej energii, to nie jest tak, że ja na przykład nie wytrzymałem e, dlatego, że czułem się e, jakoś e, wykorzystany przez te dzieci, że odebrały mi energię. Nie, to chodziło o mój, mój przechył e, mojej psychiki w, w takim, zbyt jestem tym empatą, empatycznie za bardzo podchodziłem do tego, przeżywałem każdą, każdą porażkę, czy każde, no, również odejścia to w ogóle były dramatyczne, ale ja to przenosiłem niestety do domu cały czas i to było, to był problem, ja z tym żyłem, niestety żyłem w, z tym 24 na dobę, a tego tego nie wolno robić, więc jeżeli możecie, to oczywiście Wam polecam takie, takie wolontariaty, bo to jest coś fantastycznego i mało tego, dają te dzieciaki takiego poweru, że ja pamiętam, że przecież jak wracałem do domu czasami, parskałem śmiechem czasami w ciągu dnia, jak autobusem jechałem, Parskałem śmiechem czasami. Pamiętam, że wtedy napisałem ileś piosenek, bo, bo są strasznie inspirujące te dzieciaki. Więc jeżeli będziecie myśleli, co ze sobą zrobić, co zrobić z własnym życiem, to polecam tego Alekrowicza, że tak powiem. To jest naprawdę fajne. A ten cymbał przyszedł i prawdopodobnie odebrał tym dzieciakom po kilka minut życia na jakieś bezsensowne w ogóle rozwiązania i ci rodzice te, ci rodzice, których podejrzewam też się strasznie strasznie no, poturbowani poczuli i trochę tacy no no ktoś im dał gołą dupą w pysk po prostu, no. On oczywiście sam nie zamawiał tego, tego zestawu. Po prostu takie gadżety miał na stanie, jak pisze Piotr Pacewicz. Nie zmienia to faktu, że obdarowanie poddanych radioterapii dzieci, zwłaszcza zupełnie małych rozgrywkami w wersji polityki historycznej PiS, robi wrażenie cokolwiek komiczne. Dobrze, że nie dał im, w redakcji komentowali tutaj, dobrze, że nie dał im przytulanki z burym, wiecie, tym, tym kontrowersyjnym, cokolwiek, co najmniej żołnierzem wyklętym. No tak, bo mógł jeszcze przypominam, że pamiętacie, jak rozmawialiśmy kiedyś o gadżetach takich tych religijno wierno wolnościowej to przy przypominam, że tam można było zrobić przytulanki, już to z Jezuskiem, to, to byłoby w ogóle też taki odpał, nie? Że przyzwyczajaj się, siadaj po jego prawicy i tak dalej. To jest coś niesamowitego. Te dzieci całe szczęście w większości są mądrzejsze od, od, od Radziwiła, więc, więc nie więc tam nie ma, pewnie im tam nie zrobił jakoś specjalnie krzywdy, ale naprawdę e, e, to już Korwin Mikke dałby tym dzieciakom lepsze prezenty. No, tu się obawiam, że Korwin Mikke by im rozdał na przykład pistolety, prawdziwe, sugerując, że mogą ulżyć systemowi zdrowia. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało teraz cynicznie, to tak tego się obawiam naprawdę, bo Kolwimik jest przeciwnikiem płacenia ze wspólnej składki na, na wszystkie, na dzieci na przykład, prawda? Więc, więc wcale bym się nie zdziwił, jakby poszło o to, że, że, że rozdałby właśnie pistolety, żeby dzieci zastanowiły się, e, zastanowiły się. E, czy warto e, dokańczać, że tak powiem, e, takie, e, takie swoje życie, przedłużać e, moment płacenia e, na nie, bo im bo przykro będzie reszcie naro reszcie naro reszta narodu musi się składać i, i tak dalej. E, słusznie to on napisze, albo pluszowy krzyż z Jezuskiem. E, tak, żeby żeby dzieci mogły wiedzieć, że że jest większe cierpienie, tak, prawda, że, że mogli, mogli te dzieci ukrzyżować, na przykład, żeby one miały, ja jestem wstrząśnięty po prostu tym, tym doniesieniem, misja kształtowania postaw patriotycznych objęła także dzieci chorujące na nowotwór. a Jeszcze oni bronią takiej tej, że, że program PiS to jest atrakcyjna i mądra polityka tożsamościowa, no to nie wiem co tu jest atrakcyjne no zdjęcie marszałka na kasztance to yy, pamiętam, em, że y, u mnie, ktoś z moich, y, ktoś z, moich, y, y, z mojej rodziny miał takie zdjęcie jeszcze sprzed wojny, nie pamiętam kto, ale miał takie zdjęcie właśnie, y, w którym, które się wieszało na ścianie y, w domach y, 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 przywódca y, y, narodu i kraju tak, bo każdy naród i państwo potrzebuje spójnej i atrakcyjnej podstawy tożsamościowej dla swego trwania, spójności i rozwoju, dla zapewnienia odpowiedniej pozycji i sukcesów w rywalizacji międzynarodowej. Tak, i to zwłaszcza żołnierze wyklęci są taką najbardziej atrakcyjną podstawą, bo wszyscy dobrze skończyli, przecież to, to jest jakiś taki, to jest dla mnie, to jest po prostu, no nie wiem, nie wiem jak to, nie wiem jak to po prostu już mocniej skomedać, jest to wyjątkowy cymbał, wyjątkowo zły po prostu, zły człowiek ten, cholerny radziwił i nie, nie usprawiedliwia go to, czy, czy tam on wiedział, co tam ma w tych torbach, w tym sensie, czy on to sam wkładał do tych toreb, czy nie do tych toreb, to jest po prostu to, to uderza w, w samo moje serce i każdy, kto by kto kiedyś, no macie wyobraźnię też, ale, ale na pewno ktoś z Was również był kiedyś na takim oddziale albo innym oddziale, gdzie chore dzieci są, to są, to są fantastyczni ludzie i robić im tak, taką przykrość, to po prostu trzeba mieć dekiel zryty e, do samego spodu. Tyle, że spodu chyba nie ma e, po prostu i e, my się, my tak czasami mówimy, prawda, no już gorzej być nie może, no a potem kurczę patrzymy e, e, i za każdym razem mówimy to z pozycji takiej, że widzimy, że tam niżej już coś jednak znowu jest, e, że znowu się ziemia osunęła, studnia pogłębiła i tak dalej. E, jeszcze raz chcę przypomnieć, że ten cymbał e, pieprzony, e, radziwił Konstanty, były minister zdrowia, w rządzie PiS oczywiście, zaniósł dzieciom, które są w radioterapii, zaniósł tym dzieciom planszową grę Bitwa Warszawska, karty do gry, mój pradziadek był żo żołnierzem wyklętym, a może jeszcze powinien coś takiego wysłać, mój pradziadek był żołnierzem wyklętym, ale już zgnił na przykład i tak dalej, i tak dalej, no to są, to są po prostu, no, no i chyba tyle, co, żeby, żeby nie, nie, pogłębiać już własnego wkurwienia, bo to jest, bo to jest przerażające, a najgorsze, wiecie, co w tym jest, że najgorsze jest to, że ja już, znaczy no, najgorsze to było to co on zrobił ten symbol, ale yy, yy, równie, równie przerażające dla mnie osobiście, dla Wojtka Krzyżeniaka yy, jest to, że ja wcale nie mam już teraz przekonania że jakby był inny minister yy, czy tam wojewoda yy, czy jakby tu się działy jakieś inne jakaś inna władza by, że tak powiem yy, rządziła, że jakby K.O. rządziło, czy inna tam lewica to, żeby się nie odbyło coś równie paskudnego, czy coś równie głupiego. Naprawdę nie jestem pewien tego, czy, co by się tutaj mogło od Janie Pawlić. I to jest dopiero wstrząsająca konstatacja, że, że, nie, ma, że nie mam takiego poczucia, że jak przegonimy wreszcie ten PiS, to się okaże, że jest lepiej z urzędu od razu, prawda? No niestety, niestety tak to, na to to wygląda, na to wygląda, że wcale nie jesteśmy w jakiejś tam szczególnie dobrej sytuacji pod tym względem, co jest oczywiście bardzo. Właśnie doczytałem się, co działo się wczoraj w meczu PSG. Dęba, Dęba ba krótko pojechał z sędzią rasistą i obie drużyny zeszły z boiska, a polska piłka to za ścianek pisze wiewiór no tak tam był, ja nie oglądałem tego meczu, więc dlatego dzisiaj tego nie będę komentował, nie wiem o co o co dokładnie o co wszystkim tam poszło ale nie wiem czy na podstawie tego meczu, na tyle na ile wiem, to nie wiem czy akurat konstatacja, a polska piłka to za ścianek czy, czy na ile uprawniona jest taka, taka teza po tym jak tam akurat zrobili, co zrobili, że zeszli z boiska, no ale to miejsca z tym, mówię, to do, do tego możemy wrócić jutro, ja dzisiaj, dzisiaj wyrobię sobie opinię na ten temat, co jest ważne, no i no i tyle o tym pieprzonym, pieprzonym krzyżyk krzyżyk bym mu przytulił, gdyby był z lateksu po krucyfiksie i historycznym bagnecie, śmiech przez łzy. Kolejny przykład, że PO-wiec mentalny pisowiec. No tak, bo przecież ten, ten radziwił, to on też był przecież w PO, chyba nawet prędzej. To jest w ogóle jakieś, to są wszystko te, te same te same ryje, którym po prostu. Wiecie, Czasami, czasami tak człowiek sobie myśli, że, tam, że ta przemoc i tak dalej, e, że, że nie może to być, i, a potem człowiek słyszy takie, takie rzeczy, no i to jest e, no trudno. A wiewiór tutaj trzy, e, trzepie jeszcze dalej, znaczy mówię trzepie w tym sensie, że ciągnie ten temat e, tego PSG i dlaczego wyjaśnia, dlaczego, e, dlaczego e, mówi o tym zaścianku? Tak, bo u nas rasistowskie teksty to norma. Muszę, muszę Ciebie w zmartwić. Otóż rasistowskie teksty to norma, również na stadionach, a nawet więcej na stadionach w całej, w całej Europie taka jest prawda niestety możemy, możemy oczywiście się ubiczować możemy, możemy wykonać parę serii jakichś bardzo takich spektakularnych gestów i mówić jak, jacy to jesteśmy najgorsi na świecie oczywiście jesteśmy cebulą, cebulą jak po prostu jesteśmy krajem z cebuli natomiast bez przesady Mówienie, że u nas rasistowskie hasła to norma, a tam gdzieś jest fantastycznie. Radzę ci, Wiewiórze, i wszystkim tym, którzy, którzy mówią o tych, właśnie o tym, że, jest tak, że tam jest tak pięknie, to naprawdę radzę radzę pojechać na przykład i na stadion do w Anglii, która jest teraz wzorowo, że tak powiem, już nawet jeśli chodzi o kibicowski taki klimat wzorowy w tym sensie na stadionie, bo to co się dzieje poza stadionem i te okrzyki, które tam się odbywają rasistowskie, to jest po prostu dzieje się Max, Mało temu rasistowskie, albo takie, które można uznać za rasistowskie, bo czasami to nie wynika z takiego czystego rasizmu bo ja sam słyszałem jak takie, taka grupa była na przykład nade mną siedzieli i krzyczał jeden do drugiego znaczy jeden tam do ty czar, czar, czarny, czarnuchu i tak dalej a obok niego siedział jego kolega który był czarny po prostu to jest na tej zasadzie, że jak czasami oni już trochę też przesunęli te granice, co nie mówię, że to jest dobrze, tylko chodzi o to, że, że takie rzeczy się dzieją. We Włoszech, jak sam piszesz, zresztą, we Włoszech to tam jest po prostu masakra, jeśli chodzi o okrzyki o rasistowskie na stadionie. Więc nie mówmy od razu, nie upokarzajmy się i znowu nie wracajmy do tego starego, wyświechtanego sformułowania, którego ja bardzo nie lubię. Takie rzeczy tylko u nas. No nie, nie jesteśmy ani bardziej ani wyjątkowi, ani szczególnie dotknięci jakimś genem głupoty, czy genem mądrości, ani bardziej nie, nie jesteśmy mądrzejsi, ani, ani głupsi. U nas mamy o tyle Szczęście, nieszczęście, to już zależy, jak tu tam patrzy, no to, że jesteśmy bardziej takim jednorodnym społeczeństwem. U nas nie ma wielu murzynów, co mówię specjalnie słowo murzyn, bo słowo murzyn oczywiście nie jest obraźliwe. Natomiast to też jest ważne, że jeżeli, jeżeli tu kiedyś mieliśmy rozmowę na temat jak ktoś chce być nazywany, oczywiście, że ja mogę mówić Murzyn, bo w moich ustach wszyscy wiecie, że nie jest to obraźliwe, natomiast jeśli, jeśli wchodzę w towarzystwo, gdzie ktoś do mnie mówi nie nazywaj mnie Murzynem, bo, bo mi się to nie podoba, to ja po prostu go tak nie nazywam, tak samo jak, jak mam kolegę Radosława, który mówi, że nie cierpi tego imienia i on chce być Radek, w związku z czym przecież na złość nie będę mówił Radosław, bo po co e, takie rzeczy? I e, mówiąc o białym graczu, mówisz ten facet, a nie ten biały. Więc dlaczego mówisz ten czarny facet, żeby mówić o czarnym graczu? Tak pisze tutaj ciągnąc to e, e, wiewiór. E, no może dlatego, że czarnych było mniej na boisku na przykład i, i można coś tak nieważne. Oczywiście, że sędzia mógł być gnojem, mógł być głupi, a mógł być tylko po prostu nierozważny, za co też zresztą musi płacić. Tak, bo sędzia nie może być nierozważny na takim meczu. Oczywiście, ja nie bronię tego, tego, sędzia, tylko mówię, ja na razie, bo mówię, nie wiem jak tam było do końca, więc ja tylko mówię o twoim wiewiórze, sformułowaniu, że u nas jest, że my jesteśmy tutaj Cebulandią, a tam jest jakoś, jakoś e, inaczej, prawda, to jest, e, m, e, mówię tylko o tym, żebyśmy się nie piczowali e, niepotrzebnie, tam gdzie, gdzie nie jest, żebyśmy nie używali tych wyświechtanych pojęć, m, bo m, tam e, nie jest, e, nie jest tam, e, bo u nas e, u nas jest najlepiej, do tego nie, po prostu, najzwyczajniej w świecie nie ma sensu takich, takich rzeczy mówić. A co nie zmienia faktu, tak, że u nas ten rasizm jest, jest, pamiętamy te skórki od banana. Zresztą na świecie też to. Chyba najbardziej rasistowski cykibice to tak naprawdę są włoscy. Chyba tam jest najbardziej ten rasizm, rasizm taki posunięty w, tym, w, tym, w tych okrzykach. Witali udają małpy, jak wychodzi murzyn piłkarz. Wszyscy ludzie będą brać mi la 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 la. Pochy mnie. Eee, jesteśmy, bo u nas nie zejdą z boiska, bo mają to w dupie. Tam też nie schodzą. Powiedział, że nie ciągniemy tego tematu, bo Liga Włoska, na przykład toczy się regularnie, co tydzień, co trzy dni, co cztery dni są mecze i tam naprawdę za każdym razem coś takiego się dzieje, prawie. I nie schodzą z tych boisk razem. Teraz sobie pozwolił Dębaba, który jest wielką... tego strzetu, coś tu się dzieje z tak zwanym obrazem, nie wiem dlaczego. Jak czarny gra w naszym zespole, to jest ok, a jak gra w drużynie przeciwnej, to jest czarnuchem. No to też tak właśnie niestety działa. Ja pamiętam taki film w polski, jak to się nazywało, Czarodziej z Harlemu, był taki film Czarodziej z Harlemu, obejrzyjcie sobie on z lat 80 ten film, głupi, niepomiernie, ale czy w latach 90 on się już robił, nie wiem, głupi ten film kompletnie, ale tam właśnie chodziło o to, że przyjechał do Polski gracz, gracz z, ze Stanów Zjednoczonych, murzyn, czarnoskóry, afroamerykanin. Przyjechał do, do Polski i tutaj zakochał się oczywiście w Polsce, bo to zawsze taki stereotyp musi być. I tu się odbywały targi o niego, bo tam sobie go podkradali. On się tu dziwił oczywiście, jak w tym kraju w ogóle żyć można, a oni go podkradali sobie i tam było takie jedno hasło, bo tam nagle było, że on przeszedł do innej drużyny. Nie pamiętam tam do końca, kto, tu o pan Maciej, że kto murzyna ma, temu murzyn gra. Nie, to było kto murzyna ma, u tego murzyn gra taka padła, takie padło tam zdanie. Dzisiaj, nie wiem, dawno już tego filmu nie, nie widziałem, żeby ktoś go w telewizji puszczał. Nie wiem, czy da radę puścić taki film z takim obrazoburczym z takim, z takim chamskim, że tak powiem, stwierdzeniem i to będzie, Alpin Star pisze jedź do RPA i zobacz co to czarny rasizm, ale nie rozmawiajmy o takich, o takich rzeczach, bo to jest oczywiste i, znaczy rozmawiajmy o tym że nie mówię, nie rozmawiajmy, ale nie w takich kategoriach, że zobaczcie jak tamci mają lepiej, tamci mają gorzej oczywiście, że tak, jeżeli w RPA, czy, czy komuś przychodzi do głowy dziwić się na przykład teraz, że, że dochodzi w RPA do e, e, takich represji w drugą stronę czasami, czy komuś może przyjść do głowy, że po tylu dziesięcioleciach tłamszenia czarnej, czarnej większości przez mniejszość, to naprawdę apartheid to był, to była straszna rzecz czy komuś może przyjść do głowy krytykować za to, że, że ktoś tam po tych dziesięcioleciach zapałał rządzą zemsty, no nie w związku z czym to też oczywiście nie jest usprawiedliwienie dla, dla tej czarnej większości teraz, która może atakować białą mniejszość, niemniej nie mniej jest to jakoś historycznie uzasadnione, nie mówię, że, że pochwalane i nie mówię, że to jest takie coś, że ja rozumiem pod względem historycznym, natomiast nie będę usprawiedliwiał żadną miarą, nie będę usprawiedliwiał żadnego, żadnego rasizmu. Więc to jest, tak się, tak się dzieje i w Stanach to samo jest, ale to są to są te odwiki, tak, że jak ta koniczyna czy leszczyna, tak, poszła w tę stronę, no to, to ona musi odbić w drugą stronę. To jest pewna cena za to, co się, co się, działo wcześniej. I zaczęła się licytacja na rasizm. Tak jest, to się zawsze, zawsze się tym kończy, wtedy kto, a, a, a oni tam Niemca, pinią i tak dalej. Więc dajmy spokój takiemu akurat roztrząsaniu tej sprawy. Jest frapująca informacja, natomiast pojawiła się, że istnieje, na pewno chcecie się przygotować do tak zwanej wigilii. A zatem teraz zmieniam temat dosyć radykalnie, więc musi być dżingier. O, podzielę. mam pytanie, czy jak mam czarnego labradora, który się wabi negro to jestem z rodzicami rasistami, czy nie, to zależy od tego, co masz w sercu e, e, po prostu, no, ludzie e, nie szalejmy e, e, w każdym razie Wojtek Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych uszach, zmiana tematu, raz 3, 2, 1, start e, otóż e, przechodzimy do wigilijnych e, potraw e, e, rozumiecie jest coś takiego jak wigilijny zestaw obowiązkowy, tak jak kawa i wuzetka w, w miejscach, gdzie, gdzie biją się akurat o złotą patelnię, w związku z czym jest też taka symbolika wigilijnych potraw tutaj. Jedno zdanie jeszcze powiem tylko. A w Rosji z czukczów -czuk się śmieją, pan pisze, czy to jest rasizm. Tak, to jest rasizm. Tak samo jak to, co w Szwecji zrobili z samami, tak samo jak to, co w Australii zrobili z Aborygenami, tak samo jak to, co w Kanadzie zrobili z rdzenną ludnością. To jest rasizm. Tak samo rasizmem jest wiele innych rzeczy, to, że w Rosji, jak w Rosji się traktuje na przykład ludność za Kaukaską, że mówi się na nich właśnie też czarnik koniec na razie, przyzwyczajmy się do, pomyślmy sobie, że przygotuję się do tego tematu, jak jutro sprawdzę, co się działo na tym meczu i wtedy wrócimy do tego tematu, ja wyrobię sobie opinię, postaram się z Wami podzielić tę, tą opinią. A teraz wracam do tej symboliki wigilijnych potraw. Łatusz okazuje się, o czym na pewno wiecie, że jest taki zestaw obowiązkowy w Wigilii, tam powinny być przede wszystkim potraw, powinno być 12, o czym mówię specjalnie z wyprzedzeniem, żebyście zaczęli już makowca kręcić i może jak ktoś szybciej zrobi takiego makowca czy innego czy, inną, czy innego pieroga, to może się będzie chciał ze mną podzielić na przykład takim, takim pierogiem i potem go wspólnie zjemy tutaj online na przykład i słuchajcie słuchajcie, oczywiście Wigilia to tam magiczny dzień tak tam jak z piosenką chociaż w kontekście, przypomnę tylko jedną rzecz taką, że w kontekście covidowych zamieszań i tak dalej, nie radzę nie radzę e, zaczynać e, taki świąt, wchodzić w okres świąteczny z piosenką Last Christmas prawda, to e, e, mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi że lepiej lepiej na wszelki wypadek ciotce takiej, takiej piosenki nie, nie śpiewać, a nuż zna angielski, może być, może być przykro i em, ja wiem, że to chodzi o to poprzednie, ale tutaj wiecie last christmas to zawsze może zabrzmieć jak ktoś tak trochę tylko angielski liźnie to tak mówią, hm, hmm, coś nie tak no więc uwaga chodzi o to, że zgodnie z tradycją tak zwaną, nie katolicką, ale ta, ale ta tradycja jest taka, która pozwala również nam, dzięki temu, że, że mamy tradycję, jaką mamy, to nawet my możemy sobie usiąść po prostu przy wigilijnym stole, niekoniecznie dzieląc się białym, ale możemy się podzielić jajeczkiem, prawda, nie, nie musimy czynić z tego zagadnienia. W związku z czym kolejny raz możemy usłyszeć o tym, że jak na przykład nie chcecie prawda zjeść, pamiętacie, jest coś takiego, że 12 potraw i każdej trzeba uszknąć na tej Wigilii, w związku z czym dlatego mówię, żebyście już zaczęli je robić sobie. I teraz uwaga, jest, jest coś takiego jak kanon, Kanon wigilijnych potraw. Ja Nie wiedziałem, że jest taki kanon, przyznam, że się nad tym nie zastanawiałem. Wiedziałem, że tam jest taki zestaw obowiązkowy kilku tam podstawowych e, rzeczy. E, to, e, i tak sobie pomyślałem, tam na przykład wiedziałem, że barszczyk, tak, że jakiś taki ten, a potem myślałem, że jest dużo takich regionalizmów i prawdopodobnie jest. Ja na przykład e, uwielbiam, e, uwielbiam makiełki i Kutie jadam je raz do roku i to jest mimo, że przecież można sobie zrobić w każdego dnia, jadam je raz do roku właśnie w tym okresie, bo mi się kojarzą bardzo dobrze i uważam, że to jest bardzo fajna rzecz kutia i makiełki możemy sobie kiedyś zrobić kulinarny taki odcinek, przynajmniej godzinkę na przykład i podzielić się różnymi przepisami to ja, ta moje kutia i makiełki to są właśnie pozostałość po rosyjskich wpływach w mojej, w mojej krwi. Przypomnę, że jestem w jednej czwartej Rosjaninem po babce, matce mojej matki, czyli po kądzieli niepomieciu. Jestem, jestem tym Rosjaninem, a zatem Pełna lista potraw wigilijnych, to uwaga, według, według jakiegoś takiego, tam oczywiście, o, mój ukochany sąsiad po trochu sobie uszczknął wszystkich potraw, w konsekwencji kolacji postnej wziął i zszedł, wrzody mu pękły. Brawo, Gabrysia, no, może każdy z nas oczywiście jakoś tam umrze prędzej czy później, aby nie za wcześnie, w każdym razie, dopóki zdrowie dopisuje. Ale to myślę, że jest niezła, niezła śmierć. Tak po zjadł sobie, usznął, pojadł i, i umarł. Mój dziadek, którego bardzo nie lubię, mówiłem Wam kiedyś, jak umarł, to śmierć, marzenie po prostu, że siedzi sobie, siedzi. Przyjechała cała rodzina, tylko mnie przy tym nie było. I siedzi sobie... No wypili sobie koniaczek, na stół koniaczek, bach, I proszę was, walną sobie koniaczek. A... Uf! wyprostowało go atak serca, przewrócił się, już nieżywy, także już w górze jak był, także nawet nie poczuł, jak głową walnął w podłogę. Piękna, piękna, piękna rzecz po prostu. Tak umrzeć, Jakby, jakbym kiedyś miał głosować, jak można było głosować, to prosiłbym Was o SMS-ki na taką opcję, również dla krzyżeniaka No, ale w każdym razie geneza takich potraw wigilijnych według raportu opracowanego, uwaga, przez Radio Z. To już nam daje pewien, pewien wymiar, wymiar takiej, jak to powiedzieć, wymiar E, prawdziwości takiego wydarzenia, że Radio Z opracowało, rozumiecie, raport. No to brzmi, e, brzmi cokolwiek bojowo, no więc nie dziwcie się, że pewnych rzeczy może zabraknąć. na tyt. Podczas Wigilii, uwaga, ży, zupa grzybowa jest niezbędnym elementem kolacji, w niektórych regionach Polski, tam gdzie są grzyby. Grzyby kojarzone były z siłą i zdrowiem, a w tradycje ludowe wpisy przypisywały im magiczną moc. No to jest jakieś, widzicie, jeszcze prawdopodobnie jakaś reminiscencja po halocyrogenach, bo sam grzyb jako taki, no to nie jest mistrzem świata w, w takich tych, no... Tam, e, zdrowotnych różnych tam e, sytuacjach, zwłaszcza grzyb e, między palcami. Uj, dobra, to był głupi e, to był głupi e, suchar, bardzo zły. E, e, grzyby kojarzone były tam z oprócz zupy e, pojawiają się także w kapuście wigilijnej czy pierogach. I uwaga, choć Kościół nie zobowiązuje, widzicie to Radio Z, kurczę, taką opracowało taki raport, że choć Kościół nie, nie zobowiązuje do zachowania ścisłego postu w Wigilię, to w wielu miejscach zamiast mięsa podaje się ryby, które symbolizują Jezusa i zmartwychwstanie, ale że co, że, że Jezus śmierdział rybą, że walił rybą, no dajcie najczęściej przygotowaną rybą, jest smażony karp, bzdura, znaczy teraz jest y, 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 smażony karp, ale nie jest smażony karp, y, ani żaden karp w ogóle elementem tradycji y, tak zwanej y, bożonarodzeniowej czy wigilijnej. Przypominam, bo to już było, karp jest wymysłem komuchów, przebrzydłych, znienawidzonych i tak dalej. Karp miał być zapchaj brzuchem dla społeczeństwa, bo był tani i dobry. A dlaczego był tani i dobry? Bo był dobry i tani. Znaczy, z tym dobry to przesadza, bo ja nie, cierpię, nie lubię karpia, bo on ma tych masę tych, tych osi, takich cieniutkich to mnie wkurza zawsze. Natomiast karp nie jest elementem tradycji Bożonarodzonej, więc więc umówmy się, że już na tym punkcie, w tym elemencie, na tym małym takim małym takim punkciku, raport cały Radia Z idzie psów dupę, ale, przepraszam Czesiu, nic do Ciebie tam nie mam, kompot z suszu, jeszcze są zawarte w nim gruszki, miały zapewnić na przykład, bo tu są rzeczy co się dzieje, aha, bo najpierw Wam przedstawię jeszcze Jaki jest taki kanon według raportu Radia Z? Barszcz czerwony z uszkami, śledzie w różnej postaci, karp w różnej postaci, Kutia, no tu akurat w różnej postaci, ale na, na zachodzie Polski, no nie mówię o tych miejscach, gdzie tam właśnie ze wschodu ludzie przewieźli ludzi, tylko w ogóle na to akurat nie znali tej kutii. Kapusta wigilijna, czyli z grochem, to po to, żeby można było potem okna otwierać wieczorkiem po, po pasterce. Kompot z suszu, pierogi z kapustą i grzybami, zupa grzybowa, Kluski z makiem, no to jak kutia, no to kluski z makiem to jest kluski z makiem, czyli czyli makiełki po prostu, to, to kutie i makiełki robi się rzadko tak wspólnie, bo to albo jedno albo drugie. To jest kluski z makiem to nie są sam makiem, tylko to są też z różnymi bakaliami i tak dalej. Biała fasola z cebulką. Pierwszy raz słyszę. Nigdy na tak zwaną Wigilię nie jadłem białej fasoli z cebulką. Piernik, makowiec i to jest koniec, nie, i to wystarczy, jak chcecie zrobić jakąś sobie taką godną e, e, wigilię, no i teraz e, e, co jeszcze tam ten co symbolizują podobno te, e, te potrawy ja oczywiście bliżej świąt przedstawię wam takie prawdziwe bo tutaj cały raport rozumiem że jakiś instytut tam w tym w tym Radiu Zeta podaje to dlatego żebyście widzieli jak, jak to jest głupie że wystarczy napisać pamiętam fakt gazeta fakt miała też taki swój instytut i oni na przykład twierdzili że mróz dobrze robi na piersi w związku z czym dowodzi, że Instytut Faktu dowodzi, że tam trzeba wystawiać piersi. Takie zdjęcie było, jak w jednym z bloków mieszkalnych na balkonach stoją kobiety z piersiami na wierzchu i je zamrażają sobie, żeby były potem zdrowsze, lepsze i tak dalej. Nie wiem, o co chodziło, nie pamiętam, że tak dokładnie bardziej mnie zainteresowało zdjęcie. Ale było bardzo rozmyte. I chodzi o to, że taka teraz Radio Z, też sobie wymyśliło, napisali... So, is that book? kupę główna, no, po prostu postawili, jakieś bzdety tam z Wikipedii powypisywali, czasami skąd się, to jest raport wielki, więc bliżej świąt sobie spojrzymy na prawdziwe takie pochodzenie różnych, różnych potraw i pomysłów na to, skąd się takie pomysły wzięły na przykład w naszej, w naszej tradycji, tak naprawdę tradycja, nie skarpiem, który w latach 50. i 60. zwłaszcza, został wprowadzony. Kompot z suszu pojawia się podobno dlatego, że tam gruszki są, koniecznie w tym kompocie z suszu muszą być gruszki, i bo to miało zapewnić długowieczność, a suszone śliwki z kolei odpędzały złe moce, zwłaszcza w kiblu te suszone śliwki odpędzały złe moce, wiemy, wiemy przecież jak to działa. Wieczór a osłoda, znaczy wśród deserów no to jest ten makowiec na przykład i według tak zwanej tradycji, na którą podaje powołuje się akurat Radio z, a nie w ogóle tradycji, mak przynosi bogactwo, stąd na wigilijnym stole obecność kuti, klusek z makalonem czy właśnie makowca a piernik ma symbolizować dobrobyt i szczęście. Po prostu wszystko generalnie oczywiście nie stoi w sprzeczności ta Wigilia i oczywiście te obyczaje te, te wszystkie rzeczy opisane w ten, a nie w inny sposób również przez księży, bo mam taką książkę w której jest właśnie przepisy kulinarne, bo to dzięki Wam oczywiście ja dostaję takie, takie książki, mam taką, tylko nie mogę sięgnąć teraz nie wiem gdzie ona jest tutaj, bo ją czytałem niedawno przepisy, katolickie przepisy, rozumiecie są um, zbiór katolickich przepisów um, e, <grybujesz> na serio katolickie przepisy na różne dania i to też będzie czytane, zrobię będzie już jest przygotowywane, jak się wszystko uda, jak będzie można żyć, że tak powiem, z tego kanału i tak dalej, z tego, że, że coś robimy wspólnie w internetach. To będzie również taka kuchnia katolicka z e, uśmiechem e, lekkim, bo tam, będzie, tam jest tłumaczone, dlaczego to jest katolickie, a nie niekatolickie na przykład. Tam. Dlaczego taka kiełbasa jest katolicka, a inna nie jest, mimo że przecież nie musi być ani halal, ani e, koszerna, a jednak tam są znalezione e, różne e, powody, dlaczego połączyć, e, jak bigos katolicki różni się od bigosu niekatolickiego, to, to ciekawe, ciekawostki są naprawdę bardzo dobre, tu przy sobie mam akurat książkę tylko o życiu pozagrobowym e, e, przypominam, że to też będzie czytane, ta książka e, mnie teraz inspiruje do wielu e, fantastycznych rzeczy e, zwłaszcza, że, e, zwłaszcza, że jak powiedziałem, życie się trochę pokomplikowało I, e, no w każdym razie w każdym razie piernik tamten. i zwróćcie uwagę, że e, e, pewne e, takie e, sytuacje nie, nie. nie nie przeszkadzają księżom, tak? Nie stoją w sprzeczności, te wszystkie pierdamony, że jak śliwkę zjem, to będę szczęśliwszy na przyszłość, albo, że gruszkę, to będę dłużej żył. To wszystko to nie stoi w niejakiej sprzeczności z nauką Kościoła i tak dalej, bo to są po prostu fajne, fajne sytuacje miłego miłego E, życia, że tak, e, że tak e, powiem, i to mi się e, podoba. E, he, 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 naprawdę jestem. E, oh. I naprawdę tak kombinują. Podoba mi się. Kiedyś yy, poszedłem, kto to, to, to pisze? Panieżnie, kiedyś poszedłem, yy, do, yy, kiedyś poszedłem do domofonu sąsiada mocno wierzącego i zapytałem, czy mogę wejść na kolację wigilijną. Jestem bezdomnym. Odpowiedział, spiętane. miałem wielką satysfakcję mówiąc mu o tym po Nowym Roku, a to są e, tanie chwyty, Panie Jerzy, to są tanie chwyty, e, niestety, e, e, które, które oczywistym takim jest. Do nas też jakby ktoś przed umówmy się, że my też możemy sobie mówić, a my to jesteśmy tacy humanisty, humaniści, tacy lepsi, jakby do Pana ktoś przyszedł tak po prostu z ulicy, e, przez domofon, to ciekawe, czy pan, by, e, czy, czy pan by się okazał taki dobra, to ja przynajmniej kocyk Panu zaniosę, no pewnie, pewnie część z nas tak, ale lubimy o sobie tak myśleć, a ja czasami no też bym chciał, żeby chciałbym tak o sobie myśleć. To teraz trochę roka trochę posłuchamy jeszcze w oczekiwaniu oczywiście na piosenki, bo powiem wam, że. Naprawdę przygotowuję e, e, kilka fajnych e, dźwięków e, do piosenek. Tam na przykład Tempa Beata Kempa e, e, i tak dalej. E, mogę Wam puścić fragment e, na przykład e, już przygotowanego takiego e, fragmentu podkładu. Bo ja to nagrywam e, i będą, e, będzie się działo, bo słuchajcie, teraz to jest minutka, nawet nie cała. Nie, gdzie minutka? To jest kilka, e, kilka sekund taka fraza, bo to jest lub, który jest i na przykład będzie takie coś grane, słuchajcie, Dobre, to to będzie właśnie między innymi coś, coś takiego się zaczyna, zaczyna tworzyć. Oczywiście są też bardziej tam radosne rzeczy, więc będzie, będzie przyjemnie. Dobrze, a teraz posłuchamy utworu może utworu Graceless zespołu Frontal Cortex, a od przyszłego tygodnia już mam nowe utwory, nowych zespołów, tu od Olgi też dostałem kontakt, tu się odezwali do mnie fantastyczni mówcy, bardzo fajna muzyka, z różnych dziedzin będzie muzyka, będą to takie trochę elektroniczne brzmienia, będą to również piosenki po prostu. A teraz Graceless, czyli Ostre Granie.
1: a burden of my naive dreams trade needs for your support. I'm all again. Is there something wrong with me? The colors look the same. I don't need a bottom to. Sink which free from the count Again. Is there something wrong with me? The colors look the same. You don't need a partner to distinguish their minds. Free from the contempt for. Now it's the time. Free my mind. my in the Now it's the time. Feel life. in the Now it's the time. Feel alive. You're out in the it's the time. Feel alive. Where it now? you
0: I to koniec już tej piosenki. Jakże, ale będzie dobrze. To coroczna y, tradycja u mnie, nie wiem jaka, bo e, e, oczywiście mm, nie siedziałem tu. Mm, uszy do góry. Bartek. Cześć, Bartek. Dzień dobry wszystkim. Póki czuję się w swojej y, depresji y, y, odrobinę lepiej. Y, y, to, panie Bartek. Z depresją można żyć, chociaż lepiej jest bez niej, co to za życie, to też możemy kiedyś sobie, bo się zgłosi do mnie, że tak powiem na priwa, możemy sobie porozmawiać, jeśli jeśli, jeśli będzie taka, potrzeba, jak mogę jakoś pomóc, to zapraszam bardzo serdecznie do, do ale męczący ten kawałek, Wonka pisze. No ale już się skończył, już się skończył. A wszystkim przypominam, że zapraszam też na Wigilię do Krzyżeniaka Jakoś sobie przez te święta wszystkich tych, którzy, którzy będą chcieli, którzy nie mają lepszych pomysłów na... na na spędzenie świąt, czy przynajmniej zjedzenie jakiegoś tam śniadania wspólnego, czy coś takiego. Rozplanujemy wspólnie, rozplanujemy wspólnie jakiś świąteczny rozkład jazdy live'ów krzyżaniakowych tak zwanych świątecznych. Możemy spędzić trochę Wigilii razem, możemy również zjeść śniadanie rano. No bo kiedy? Nie wiem, o której wstajecie, więc musicie mi dać sygnał, na którą by można takie śniadanie świąteczne zorganizować. Co do Sylwestra, również możemy razem go spędzić będzie pewnie wtedy więcej piosenek, może tak zrobimy, żeby w tle cały czas coś leciało. Ja mogę tylko obiecać, że nie będę się upijał na wizji, ponieważ w ogóle generalnie nie piję, więc może sobie tu jakimś takim tym bezalkoholowym bezalkoholowym piwkiem, Sylwestrem tego Nowy Rok, że tak powiem, powitam. Za zawczasu jako że Dzisiaj dostałem tylko zajawkę jednej resetowej audycji, a niech się stanie tradycją, że nie będę na siłę przecież namawiał kogoś, że, żeby mi przysyłali. Prosiłem cały czas i byłoby fajnie, jakbym jakby dostawał te zajawki, bo dzięki temu wy byście wiedzieli, Czego się spodziewać w dzisiejszych y, y, audycjach? Na razie mogę tylko powiedzieć, że w środę y, tak po prostu... W, w resecie obywatelskim jest czas na związki Piotra Szumlewicza o godzinie 17 do 19 o 19 do 21 Kornel będzie Wawrzyniak nieco jaśniej, czyli o filozofii troszeczkę życia, ostatnio dużo poświęcał uwagi sądom więc może coś w tym też będzie no i o 21 ta nowość w resecie obywatelskim 21-22, czyli tylko godzinkę godzina bez fikcji Wojtka Szota krytyka literackiego i on od niego właśnie mamy informację Stanisłowas Narutowicius i Gabriel Narutowicz mieli jednego ojca powstaństwa styczniowego i dwa narody. Tak naprawdę Gabriel Narutowicz jeszcze był szwajcarem do tego wszystkiego. Gościniami drugiej godziny fikcji czy znaczy nie, że drugiej, że po 22, tylko że tej drugiego wydania będą Anna Smułka i Agnieszka Rybak autorki książki Kresy Ars moriendi czym są kresy, jak budowano ich mit i tak dalej, i tak dalej. E, czyli, czyli to, e, to fajnie. E, co ciekawe, żeby od razu żebyście wiedzieli, nie będzie dzisiaj tego programu na żywo. E, ten program będzie leciał z tak zwanej puszki, ale e, Wojtek Szot będzie online, jakbyście chcieli z nim w trakcie, w trakcie emisji rozmawiać, po prostu ze względu na gościnę nie mogło się to odbyć, ze względu na gościnę, bardzo na nich zależało, a zatem zatem Wojtek Szoto o 21.00, dzisiaj to będziecie to wiadomo o co, i no i kalendarium oczywiście a, dzisiaj, tak w ogóle, to dzisiaj będą głosowali, z tego co pamiętam, w ramach kalendarium o tym mówię, wotum nieufności do Jarosława Kaczyńskiego. Oczywiście to jest okazja, to jest też takie opiardywanie, machanie tą szabelką przez te cholerne, przez tą cholerną naszą opozycję, bo przecież nic z tego nie wyniknie. To będzie kolejny przyczynek do pokazania, pokazania swojej siły po prostu przez władzę, a ich elektorat bardzo to lubi i się wzmacnia z każdym takim przejawem, że bo organicznie generalnie, Organicznie, generalnie, wolimy być po stronie silniejszego, tak? W sensie takim, że lubimy, jak ten nasz, nasz zwycięża, w związku z czym to konsoliduje jeszcze bardziej tę stronę prawicową, tej zjednoczonej prawicy. To, że znowu mogą pokazać, zobaczcie. Fuh, jesteśmy lepsi, jesteśmy najlepsi, jesteśmy najsilniejsi i to jest prawda niestety, a tego nasza opozycja nie wie w związku z czym skupia się na takich detalach jak, jak możliwość bo oni, chcą, oni przedstawiają to, że fajnie będzie zrobić taką debatę wotum nieufności postawić wobec Kaczyńskiego bo będzie okoliczność powiedzenia o nim paru złych rzeczy. No co wy o nim powiecie, czego my nie wiemy? Zastanówmy się. Co powiecie o nim takiego, czego nie możecie powiedzieć w tvn 24 czy gdzieś tam i bez tej debaty? To będzie po prostu mielenie ozorem tego samego ze skutkiem takim, że znowu zostanie wam wyrwany włos z dupy, znowu okaże się, że przegraliście. Kolejny raz, kolejne głosowanie. Po co wam to? Nie wiem, ale taka strategia może do czegoś się, się przydaje. Nie wiem po cholerę to się robi. A zatem, a jeszcze dziś, jutro przypominam, na stronie Onetu premiera filmu dokumentalnego Tomka Sekielskiego Rok we mgle. Dokument mówi o tym, że o tym, jak nasz kraj radził sobie przez ten ostatni dziwny rok ze światową epidemią. Obiecuje on, że będzie porażająco, wstrząsający ten film. To będzie oczywiście na stronie Onetu. Siedziało Jutro. A muszę Wam przypomnieć jedną rzecz, bardzo ważna rzecz. Mówcie wszystkim swoim znajomym i tak dalej. Otóż jutro zaczynamy z tego, co pamiętam, 20 minut później, zdaje się, a to ze względu na nakładającą się na audycję. Kwestie programu, też, też programu na YouTube, programu kanału Wolne Sądy. I mam zacząć, muszę zacząć w związku z tym 15 minut później, czyli jutro zapraszam na godzinę 10:15. Dobrze będzie oczywiście to wszystko napisane. Jutro zapraszam na godzinę 10:15. Może im się przesunie z minuta, więc dziesiąta piętnaście, dziesiąta dwadzieścia. I co dzisiaj się oczywiście jeszcze obchodzi, Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji no, jakoś nie wychodzi na świecie. Dzień pamięci i godności ofiar zbrodni ludobójstwa oraz zapobiegania takich, takim zbrodniom, Dzień Medycyny Weterynaryjnej. O, pozdrawiam przy okazji pati, którą z, z sierpca, która jest lekarzem weterynarii właśnie. I pozdrawiamy też. Zygmunta, który jeszcze kiedyś nas słuchał, nie wiem czy przeszedł też, czy dołączył też do nas tutaj na głosie słowiańskiej szydery na wolności, ale Zygmunt też był weterynarzem, ale szczególnie pozdrawiam Pati, którą, którą poznałem osobiście, przyjechały tutaj do Warszawy, Pati, Gabi i Werka, pamiętacie? kiedyś o nich mówiłem fantastyczne, trzy pokolenia genialne genialne kobiety, muszę wam powiedzieć typowa taka włoska rodzina uwielbiam jak one się ze sobą tak nie kłócą, tylko tak sobie dogryzają świetna sytuacja Apati jest właśnie doktorem weterynarii, więc, więc życzymy wszystkiego dobrego Dzień Dziewic jest też dzisiaj Kiedyś mój kolega ukłuł takie sformułowanie, czy to ja byłem w czasach, kiedy jeszcze pracowałem, kiedy wymyślałem różne reklamy, że dziewictwo to jest wspomnienie dziewczęcych zabaw z kredkami. Wiem, głupie, dlatego powiedziałem, to z dawnych czasów. Głupie wiem. A co się wydarzyło? Pierwsze światła drogowe zostały zainstalowane przed Pałacem Westminsterskim w Londynie w 1868 roku. Co tam jeszcze? We Francji, a wszystko możecie oczywiście znaleźć szczegóły na stronie hashtag Szczerej Słowiańskiej Szydery na Facebooku na grupie takiej. O, w 1905 we Francji przyjęto ustawę o rozdziale kościoła od państwa. Muszę wam powiedzieć, że słabo im to idzie tam. Ostatnim takim bardzo mocnym akcentem była ta rewolucja francuska, a potem teraz na przykład to tam jest bardzo kościółkowo, muszę wam powiedzieć, aż byście się zdziwili, bo z jednej strony oczywiście oni tam wyskakują z tym, że nie wolno symboli religijnych gdzieś tu i tam i tam i tam, ale jakbyście obejrzeli telewizję francuską, to w połączeniu z naszą telewizją jest naprawdę yy, kościołem. Cały czas stoi kamera przez, przed Lourdes i, ta, przy tym, i pyta ludzi, yy, na co się wyleczyli. Na przykład, na serio. Dramat. Yy, co tam jeszcze? Gabriel Naurodowicz został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe na pierwszego. Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, to się odbyło w 1922 roku. Polecam film Śmierć prezydenta, naprawdę polecam. Poza tam tymi wycieczkami, tam o, o, o tym, jak to jedyni słuszni byli komuniści i tak dalej, to tam możecie sobie olać. Natomiast budowa, sam fakt, budowania atmosfery yy, grozy, budowania atmosfery yy, takiego nienawiści. Fantastycznie jest pokazane w tym filmie. Naprawdę fantastycznie. Śmierć prezydenta yy, polecam bardzo yy, mocno. E, co tam jeszcze? E, wyemitowano pierwszy odcinek brytyjskiej opery mydlanej Coronation Street. Yy, I to jest najdłużej yy, emitowana yy, emitowana Opera medlana, jak tu napisali nasi mistrzowie z szyderczej sekcji anarchistycznej. Na świecie jest to najdłużej emitowana. Ona trwa cały czas z jedną krótką przerwą, chyba miesięczną, czy, czy tam, nie pamiętam, była taka jedna przerwa. To jest serial, który ja próbowałem obejrzeć, jak tam w Anglii próbowałem oglądać. On naprawdę, tam nie ma nic takiego, jak klan. tam jest jest sztuczność oczywiście, ale tam jest brud, smród, wszystko jest pokazane, różnice, takie normalne życie jest, tam nie ma czegoś takiego, że siedzą tak jak w klanie, w każdej rodzinie zauważyliście jak te mieszkania są wymuskane, jak oni na przykład śniadanie piją, nie wiem jak u was w domu jest, ale naprawdę też otwieracie karton soku soku pomarańczowego i naprawdę wlewacie go przelewacie go do dzbanuszka i potem siedzicie sobie przy tym stole i rozdzielacie sobie z tego, z tego dzbanuszka na serio Muszę wam powiedzieć, że ja jestem. Oczywiście, może, może powiedzieć, że jestem burakiem niewychowany, że żyję źle, no ale, ale ja tak nigdy nie, nie. U mnie w domu tak nigdy nie było. Przepraszam, mamo nieżyjąca już, że zdradzam takie brutalne prawdy z naszego życia. Nigdy u nas nie było takiego czegoś, że wszyscy siadali jakoś tak, coś straszne. A tam w tym Coronation Street jest, jest akurat tak, że wszystko. Wszystko takie zwyczajne tam jest, muszę Wam powiedzieć. W 1964 roku kwartet Johna Coltrane'a, genialny John Coltrane, nagrywa swoje największe dzieło A Love Supreme. Świetnie John Coltrane też polecam. Nikola Czałszewsku został przewodniczącym Rady Państwa Rumunii w 1967 roku i zaczął wariować. Nie? I od tego momentu dostał pierdolca kompletnego i już a patrzcie miałem o Lenonie powiedzieć jutro, dobra, bo teraz już jest za 15 minut za 15, 13 i nie będzie co o tym Lenonie mówić, założono grupę muzyczną w 70 roku Bemi Beck zobacz kto zobacz to czyje, czyje imieniny dzisiaj są zobacz no Zobacz no. czy, czy, nie dzisiaj są. Benny Beck, bardzo dobra e, kapela. Premiera filmu Alicja już tu nie mieszka w reżyserii Martina Scorsese w 74. Imperium Słońca Stevena Spielberga w 87. A w 88. Mississippi w ogniu Alana Parkera. Wszystkie te trzy filmy polecam. Bardzo dobrze. O, w 1990 w drugiej turze wyborów prezydenckich Lech Wałęsa pokonał Stanisława Tymińskiego. Pamiętacie gościa w czapce? Wiecie, że on wrócił znaczy wsteczką, wiecie, że on wrócił ów Tymiński wrócił jak zły szeląk i okazał się nawet normalnym człowiekiem, zaczął mówić e, jakoś tak, e, nagle słucham, kurczę, on jakoś rozsądnie gada, e, nie to żeby tam, ten, ale zaczął tak szczerze opowiadać troszeczkę o tym, co się odbywało wtedy, po co tu przyjechał, e, dlaczego to zrobił, bardzo ciekawa, e, bardzo ciekawa Sytuacja tak? No bo kiedyś ktoś to opisze wreszcie, co to się wtedy odbywało. Rada Języka w 97, o to mój konik, Rada Języka Polskiego przyjęła uchwałę, zgodnie z którą imię słowy z partykułą nie piszemy zawsze łącznie. Proszę bardzo. A ja myślałem, że nie zawsze. <laughs> Premiera filmu Gangi Nowego Jorku w 2002 Brakby Brock Back. Brockback Brock Mountain. E, e, Anglii, e, a w Angali z udziałem Heta Legera i JK Galen Halla e, e, Wiecie, e, miłość, prawdziwa miłość kowbojów. E, e, I co tam jeszcze? E, o jeszcze Gwiezdne wojny ostatni Jedi w 2017. Już do mnie to już nie przemawia, yy, tak naprawdę i co tam jeszcze aha, no kto się urodził urodził się ten, kto już nie żyje Kirk Douglas się urodził w 1916, Judy Dench w 1934 Roman Bartoszcze on już nie żyje, był politykiem takim on był PSL-owcem ale potem, on był, potem przeszedł jakiś Solidarność, PSL, coś takiego John Malkowicz w 1953 się urodził, Jean-Claude Juncker w, w Próg Polski, swoją drogą, nie wiem czy zwróciliście uwagę, on jest akurat z Luksemburga, ale to Benelux, czy Holandia, czy właściwie Niderlandy, bo teraz to się nie nazywa Holandia, tylko Niderlandy, Niderlandia, chyba tak do końca, zwróciliście uwagę, że trzy wybuchy się odbyły w polskich delikatesach w Holandii. Co to może oznaczać, tego nie wiem, bo przecież nie będę słuchał pochlastów z prawicy, którzy tam opowiadają o tym, że to jest jakaś zorganizowana akcja obrzydzania, wynikająca z tego, że się obrzydza Polskę i że to jest odpowiedź na, na zapowiedź naszego weta. Pewnie coś gdzieś tam jakoś, a być może chodzi tylko o to, że zbiegła się w czasie jakaś tam walka o wpływy gdzieś tam w tym, w tym czasie. Tomasz Sianecki, polski dziennikarz, kontaktowe w 1960 roku się urodził i Tomasz Łysiak, polski pisarz, dziennikarz, publicysta, scenarzysta, detektyw, inwektyw, tak zwany, radio, wawa chyba takie było, które on tam, rząd dzwonił, tak, I, i wciskał komuś. Zmarło się i to bardzo optymistyczne jest. Nikomu, wszyscy żyjemy. Kiedyś jedna z moich tych dwóch głupich książek, znaczy głup, przepraszam, nie głupi, bo ja się bardzo dobrze bawiłem, pisząc je książek, to kończy się do pewnego dnia nie było nic wiecznego, a potem urodziłem się ja i jak dotąd jestem. To sobie lubię powtarzać, kiedy, kiedy, kiedy depresja mnie przyciśnie bardziej. To tyle, jeśli chodzi o kalendarium. Czy ja coś jeszcze miałem powiedzieć takiego, przypominam, że kajko i kokosz będzie się, jaram się tym bardzo. Aha, no i te dziennikarzem roku według, według o tej całej, według kapituły Grand Press, czyli wszyscy się zebrali do kupy, został Tomek Rosiak, czyli raport o stanie państwa, taki podcast, on po tym jak z Trójki i z Polskiego Radia został wydalony, założył, poszedł, nie, poszedł tam jakieś 3, 5, 7, ani Nowy Świat, ani nic takiego, założył własny podcast, który się właśnie nazywa Łatwo Go Znajdziecie, na Spotify'ach i tak dalej e, e, się nazywa właśnie e, raport o stanie świata, zresztą e, e, trójka próbowała mu odebrać ten tytuł, zaczęli wypisywać jakieś pierdamony, e, no całe szczęście coś tu się wydarzyło, całe szczęście e, nie poszło to nie poszło to w tę stronę, powiedział walcie się, mam was w dupie, bardzo dobry, bardzo lubię kolegę Rosiaka, mądry człowiek, kiedyś się nie lubiliśmy, nawet żeśmy się poznali, nie polubiliśmy się kiedyś, znaczy ja jego, bo on mnie pewnie i tak nie, nie uważał, ja po prostu uważałem, że taki trochę zadufany w sobie, ale uwielbiam go słuchać i i kto tam jeszcze? No dużo onetów dostał. Ja tak spojrzałem, wiecie co? Dobrze, od tego chyba zacznę, albo w trakcie jutrze, jutrzejszego, jutrzejszej audycji o tym powiem, ponieważ to dużo mówi, te, te, te wybory, te nagrody, Grand Pressu, w sumie dużo mówią też o tym, jakie są tematy, jakie są fajne, jakie, jak środowisko tak zwane dziennikarskie co jest w stanie nagradzać i dlaczego to, że kolega Schwertner dostał za reportaż, to znaczy, że ktoś zauważył po pierwsze kwestie psychiatrycznych, psychiatrii dziecięcej i młodzieży, to jest to, o czym też staram się często mówić, bo to jest ważna, ważna rzecz, ale z drugiej strony, że dostał też reportaż filmowy z tvn o uchodźcach tonących w Morzu Śródziemnym. To są bardzo ciekawe wybory, ale z drugiej strony to, co się odbywało, to, co się obejrzałem z odtworzenia, że tak powiem, w nocy dzisiaj tę galę, no to Wam powiem, że, że jest mi trochę Smutno, jak tak patrzę na to środowiskowe rozgrywki. Nie będę Was jutro zanudzał jakimiś takimi środowiskowymi dziennikarskim bełkotem, ale, ale chciałbym po prostu o kilku rzeczach, kilkoma rzeczami się z Wami podzielić. Jest godzina za 10:13. Pozwolicie, że, że pójdę z Czesinkiem na spacer, w takim razie troszeczkę wcześniej. Mam nadzieję, że nie obrazicie się na mnie, jeśli, jeśli skończymy tych parę minut wcześniej dzisiaj. Dobra? Bo nie chcę zaczynać jakiegoś tematu, którego, którego będę, z którego będę musiał, który będę musiał skracać, a z drugiej strony nie chcę na siłę mówić o jakichś pierdamonkach małych, które, które niczego do życia nam nie wnoszą. A zatem co? Przypominam Wam, moi drodzy, że Sąd Rejonowy w Polu uniewinnił mieszkankę miasta, która w maju protestowała przeciwko organizacji tzw. wyborów kopertowych. Bardzo się cieszymy, Panie Piotrze. Mówię całkiem poważnie, świetnie że sądy stają jeszcze na wysokości zadania. To co? Przypominam po prostu wam wszystkim, że Jezus nie zmartwychwstał i jako taki nie może nam wyrywać włosów z dupy, dzięki czemu możemy być szczęśliwymi ludźmi, wolnymi szczęśliwymi ludźmi, to bardzo ważne. Życzę wam i pamiętajcie o tym, mówcie o tym, życzę wam wszystkiego dobrego dzisiaj, jutro i na zawsze i jutro widzimy się o 10.15 przypominam, jutro godzina 10.15 dobrze widzimy się, żeby umożliwić wolnym sądom przeprowadzenie odpowiedniej tam relacji z wyroku w Europie, to do usłyszenia w takim razie nazywam się Wojtek Krzyżania głos szczerej, słowiańskiej, szydery w waszych uszach, ja i pies Czesław, mówimy Wam do usłyszenia, do jutra, do godziny 10.15. Nara, bardzo Was lubię i odwiedzajcie Patronite'a, jeżeli możecie. Dobra, trzymajcie się, dzięki.